0: Anwurf, der Handballtalk auf
1: mein
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ja, wir müssen über dieses verrückte Handballwochenende sprechen. Das Wochenende, das Champions League Final vor, das große Knall zum Ende einer sehr langen, sehr. Spektakulären Saison und das Spektakel war auch am letzten Wochenende zu erkennen. Es war dramatisch, es ging heiß her, es wurde ja viel gekämpft, es gab Verlängerungen, sieben Mitarbeiterwerfen, knappe Ergebnisse und natürlich noch eine Sache, die das Wochenende so ein bisschen auch trübt, den, den Erfolg, den es dort gegeben hat, und da wollen wir drüber sprechen und das meine Dinge leider deshalb heute wieder ein Experte meiner Seiten Patrick Fischalle, Patrick
3: hallo Sebastian, danke, dass du mich auch nochmal an diesem königlichen Post-Champions-League-Weekend-Extase-Ausgabe-Format teilhaben lässt hier. Äh, nee also ich hoffe natürlich, alle haben das Wochenende entsprechend handballerisch wirklich genossen, die sich damit beschäftigt haben und haben da auch sich die Zeit genommen, trotz des schönen Wetters in Deutschland da am Start zu sein und so viel Handball zu schauen, wie es möglich war. Weil, und... Direkt mal das Phrasenschwein befüllen, Sebastian, das war schon Werbung. Aber das war nicht so phrasige Werbung, das war schon genau das, was Handball ausmacht. Von Minute 1 bis zu Minute 60 und das Ganze eigentlich viermal, wenn wir ehrlich sind. Und natürlich mit... Ja, dreimal, das war war
2: teilweise nicht so spannend.
3: Nein, aber natürlich von der Qualität meine ich, des Handballs auf der Platte, von den Akteuren auf der Platte, die da unterwegs waren natürlich. Ähm es war irre, es war komplett irre und ich muss ehrlich sagen, in meiner internen Rangordnung war Magdeburg eigentlich davor auf Platz 4 und jetzt haben sie das Ding geholt, deswegen bin ich froh, dass du am Start bist, beziehungsweise auch am Start warst in Köln, zumindest am Sonntag, weil du natürlich die Expertise mitbringst und Töne mitbringst und du warst hautnah dabei bei diesem, man kann schon sagen, historischen Wochenende, oder? Was sagst du?
2: Auf jeden Fall, das glaube ich, das Wort, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut, ähm, was, das war, was so viele sportlich einfach an Themen damit dabei sind. Das ist wirklich, ja, unglaublich. Meine Magdeburg haben jetzt diesen Titel am Ende gesichert für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Ähm, <lacht> Magdeburg ist Champions League-Sieger zum ersten Mal seit 21 Jahren. Damals war Bennett Wiegert Spieler. Diesmal hat er es als Trainer, Trainer geschafft, sich äh, ja, die, die, diesen Titel zu holen. War unglaublich stolz. Ist ja direkt danach ins Publikum rein, zur Familie. Also wirklich direkt nach Schlussviertel ist direkt erstmal hochgesprintet. Ich habe mich gewundert, was da oben los war und sah noch dann runterspringen, weil er es auch erst gar nicht so mitbekommen hatte. Weil alle Kameras irgendwie, die da in der Nähe waren, Handykameras auf ihn gerichtet waren, wie er dann für mich um einen ähm, Ja, mega coole Geschichte. Mega, mega Sache, dass sie es geschafft haben. Mit wieder hochdramatischen Spiel, auch schon in das, das Halbfinale, wo sie ja wirklich die anderen doch gewesen gegen Baston. Was soll man sagen? Die haben die letzten zwei Final Four-Turniere gewonnen. Die haben eigentlich gefühlt, nie verloren äh, in, den, in den letzten zwei Jahren der Champions League. Ich glaube, die letzte Niederlage war 2021 gegen Kelze. Ja, das ist schon eine ganz schöne Weile her. Äh, schon über zwei Jahre. Und das ist äh, ja unglaublich, was sie gemacht haben, diese Mannschaft, wie sie sich da reingefaltet haben und die diesen Titel einfach sowas von verdient geholt haben. Also die haben nie aufgesteckt. Die haben immer an sich geglaubt. Und auch wenn es mal wirklich nicht lief, das waren ja auch mal Phasen mit dabei, gegen Barcelona im, im ersten Spiel, dann auch gegen Chelsea äh, im zweiten Spiel, wo so immer so eine Phase war, okay, das kann er ja jetzt kippen, wenn sie nicht aufpassen. Aber die haben einfach nicht aufgesteckt. Und nach dem Ende ja sich zu, wirklich zu einem super champions League sieger gekürt, ähm, Riesenparty mit Sicherheit gefeiert, beziehungsweise feiern mit Sicherheit immer noch fleißig. Also wir haben es ja gesehen, Bratos Balkon in Magdeburg war gut gefüllt ähm, und das wird mit Sicherheit noch fleißig weitergehen.
3: Ja, und das Ganze auch eben auf eine, auf eine Art und Weise hoch verdient. Nicht, weil sie vielleicht, und das meinte ich gerade mit meiner Rangordnung auf Platz 4, nicht, weil sie die in der Theorie, auf der Liste, auf dem Papier bessere Mannschaft waren oder beste Mannschaft waren. Aber ich fand das unglaublich, was, was die Jungs für ein Momentum kreiert haben auf dieser Platte. Das ging ja bereits, wir können das ja ein bisschen chronologisch machen, am Samstag los, Samstag dann das erste Halbfinale sozusagen, gab es auf der einen Seite natürlich Kielce gegen PSG und auf der anderen Seite eben Magdeburg gegen Barcelona. Und davor habe ich, wie gesagt, schon... also Allgemein, dieses Champions-League-Final-Four war für Magdeburg ja bereits ein unglaublicher Erfolg. Als, als deutsche Vertreter da eben am Start zu sein, in Deutschland direkt in Köln auch das Land entsprechend zu vertreten, das war bereits eigentlich ein unglaublicher Erfolg. Und ich glaube auch, wärst du auf Platz 4 rausgegangen aus diesem Final-Four, hätten sich trotzdem alle hingestellt. Und auch ein Bennett Wiegert hätte sich heute in den MDR gestellt, hätte gesagt, ey, die Saison... Klar, als Meister hast du den Anspruch, vielleicht trotzdem irgendwo auch natürlich den Titel zu verteidigen. Und du hast auch den Anspruch, natürlich ähm, den Pokal zu holen. Alles gut, alles richtig. Aber ey, wir haben Champions League Final vorgespielt, Platz 4 überragend. Und jetzt, jetzt, durch diese Mannschaftsleistung, durch so viele individuelle Geschichten, die es gab, von Christianson, auch Portner, für den ich mich so unglaublich gefreut habe. Ähm, aber da kommen wir, wie gesagt, zum Sonntag dann noch dazu. Vor allem, wie der da auch das, das, das Spiel einfach entscheidet mit. Und es ist unfair, überhaupt irgendwelche Namen herauszuheben, weil man müsste alle herausheben, weil diese Mannschaftsleistung war so unfassbar krass. Und dann hast du eben Barcelona vor der Brust, direkt am Samstag. Und im Normalfall, im Normalfall, du hast gesagt, läuft es seit zwei Jahren immer gleich ab. Aber es war einfach, ich will jetzt nicht schon schwärmen, aber es war einfach magisch. Und auf die absolute Spitze getrieben, das Ganze. Bis zum 7-Meter-Werfen.
2: Ja, aber wirklich, das, das, war, das war ja brutal spannend. Und ich meine, wenn wir uns diese auch allein diese Partie anschauen, was das auch da ja für Wendungen hatte. Ne? Du hattest diese schwere Verletzung von Gissi Christiansson kurz vor Ende der regulären Spielzeit, wo er sich verletzt, Schulter raus. Ähm, die Gefühl, okay, wenn wir ins Finale kommen, wird er vielleicht nicht mit dabei. Und dann hast du diese Situation mit Michael Darmgard, wie er sich in diesen Wurf reinschmeißt, wo wir alle drüber reden, ist der im Raum, steht nicht im Raum. Ähm, ich meine, die TV-Bilder zeigen, dass er beim Wurf nicht im Raum steht, aber dann vielleicht danach, wo der Ball noch in der Hand haben könnte, oder im Raum steht, dann ist da die Diskussion, gibt es sieben Meter, Freiwurf was auch immer. Äh, da wird auch heiß diskutiert. Da gab es wirklich äh, Kontroverse auf beiden Seiten und da haben das gerade auch Barcelona und auch die spanischen Medien doch sehr, sehr echauffiert. Wie gesagt, die TV-Bilder zeigen, dass er vorher abspringt und die Frage ist halt, wenn er den im Raum steht, aber dann noch den Ball hat, das kann man den Bild, was jetzt Rasmus Beusen habe ich auf Twitter gepostet hatte, kann man sich nicht zu 100 erkennen, weil halt äh, ja könnte den Ball noch in der Hand haben, aber keine Ahnung. Ich glaube, Jürgen Bitter hat, glaube ich, im Kommentar gesagt, der Ball wäre sowieso in ja dem gegangen, warum springt bin überhaupt dazu, aber gut, das ist im Endeffekt, das ist dieses Spiel einfach als auch ausgemacht und dann kommst du dann da auch irgendwie in dieses in diese 7 werfen rein. Ich glaube, beide haben sich nicht so sehr schwer getan schon noch in der Verlängerung. Und dann was was dann was dann Barcelona da macht im 7 werfen. Das kann ich nicht verstehen, dass du nach dem zweiten verworfenen 7 mit dem Aufsetzer über den Boden. Dann nicht eine andere Ansage, der manchmal Leute, das geht so nicht. Das glaube ich, haben drei auf, mit Aufwärts zu so übers Tor rüber gespielt. Also, sorry, da, bei so einem wichtigen Ding kannst du nicht so einen Scheiß erlauben. Also, klar, natürlich, wenn du sagst, okay, vielleicht heute macht ein Bein noch, kann ich es vielleicht verstehen, aber dann musst du cleverer agieren und dann nicht mit so viel Druck machen. Dann das bringt dir ja nichts im Endeffekt. Also, ähm, das war schon wirklich ja, sehr, sehr kurios, diese Geschichte mit Dika Memf, der sich verletzt hat, dann wieder reingekommen ist, irgendwie für ein, äh, ein Spiel, so dann wieder rausgegangen ist, dann den 7-Meter-Wirft, dann verletzt gar nicht mehr, spielt im Spiel um Platz 3. Also es war wirklich ein verrücktes 7-Meter-Werfen, verrücktes Spiel und dann Mike Jensen, der diesen entscheidenden Ball dann pariert, also ähm, man muss wirklich sagen, Magdeburg hat alles reingegeben, hat wirklich total gefeitet. Und ich bin ganz ehrlich, ich von Barcelona, von der Leistung war ich schon etwas enttäuscht. Da habe ich viel mehr erwartet. Da haben sich unglaublich schwer getan, hatten gar keine Ideen, haben überhaupt nicht mal irgendwie diese ganze Qualität, die sie im Kader haben, wirklich zum Vorteil ausnutzen können. Bin hat definitiv das Trainerduell ganz klar für sich entscheiden können. Und ähm, ja, dann gewinnst du halt auch mal so ein Ding. Und das ist, glaube ich, einfach gewesen, wenn du Barcelona schlagen kannst dann bist du, auch wenn dann Kielce oder Paris kommt, da bist du schon auch so ein kleiner Favorit, weil du halt einfach dann alles schlagen kannst, weil halt beide Teams auch in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt viel was gerissen haben, beziehungsweise Paris noch gar gerissen hat in Köln. Und ähm, ja, sie haben es am Ende dann, ja, schaffen können. Es ist wirklich, es ist unglaublich, wie sie dieses Spiel schon haben gewinnen können.
3: Das ist halt genau das Ding, ne? dass du eigentlich, wie gesagt, reingehst in das Final Four mit, okay, hey, wir genießen das, wir saugen das auf, wir haben kompletten Anhang mit dabei hier. Einflügeln dieser Scheiß-Arena, der gehört nur uns. Draußen. Wobei, die Kielze-Ultras, ganz ehrlich, that's my time of fans. Ja, so. Alter, die ich, haben
2: richtig abgerissen. Die waren so, richtig
3: haben gut. natürlich sich da draußen auch schon am Kölner Dom einen abgezündelt, ja, und haben da Pyrotechnik-Partys gefeiert, wo ich dann sage, ha, geht mir das Herz auf. Ähm, aber du hast viele Fans mit dabei natürlich. Du, ich sag, ich wiederhole mich, aber du, du genießt es. Du willst es einfach genießen und dann gewinnst du gegen Barcelona. Und das, genau wie du sagst, dann entsteht, ich glaube kaum, dass dann, in, also interne hundertprozentig nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann Benedikert sagt, oh, jetzt sind wir aber Favorit gegen PSG oder gegen Kielze. Nein, aber bei den, Team macht, bei den Teams macht das was, weil die haben, also 100%, gehe ich davon aus, dass Kielze und PSG, da können die noch so oft vorher sagen, wir bereiten uns erstmal auf Gegner Nummer eins vor, ja komm, leck mich doch, bla 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 du hast immer einen Blick aufs Finale. Das ist doch, das ist doch normal, das ist doch menschlich, das ist ja auch in Ordnung. Ja. ja, Da hat sich keiner auf Magdeburg vorbereitet. Da war im Kopf 100% so bei einem Andy Wolf, alles klar, wir bügeln Paris aus der Halle raus und dann morgen Barcelona. Da hat Magdeburg... Sie mit ja das Rematch aus dem letzten Jahr einfach. Ja. Sie also wollten ja. die Revanche. Genau, das kommt auch noch mit dazu. Und da hat da hat Magdeburg im Kopf keine Rolle gespielt. So Und dann schafft Magdeburg das und dann... dann, dann Merkst du als Magdeburg, boah, jetzt fliegst du aber. Und gleichzeitig kannst du als Kälze oder als PSG dich durchsetzen, in dem Fall als Kälze, kommst dann rein ins Finale und triffst A auf den Gegner, der dich überrascht, weil du dich auf den 100%, und das ist jetzt nur eine Meinung, es ist keine Faktenbasis, aber meiner Meinung nach 100% nicht so vorbereitet hast wie auf den anderen. Und das Zweite ist, du weißt, dass die Jungs gerade was geschafft haben am Tag davor was seit zwei Jahren keiner mehr geschafft hat. Und du, in Form von Kielze, am Tag, äh, im Jahr vorher auch nicht. Und das macht was mit dir. Definitiv,
2: definitiv. Also ich meine, das, das hat definitiv was mit dir gemacht. Ich fand aber Kielze trotzdem, also die haben 47 Minuten waren sie für mich die leicht bessere Mannschaft. Vor allen Dingen, was halt der große Faktor war, sie hatten halt den Torhüter. Sie ja. hatten halt Andi Wolf. Das muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Andi Wolf hat, hat sein Team nach vorne getragen, hat immer dafür gesorgt, dass der Match in den Front bleibt, dass immer diese, ja, Magdeburg kam nie mehr als halt zwei Tore halt dran, so Und dann kommt mal halt diese dieser Schockmoment, über den wir nachher auch noch reden wollen. Ähm, und dann hast du 20 Minuten Pause und dann dann kippt diese Partie komplett in die andere Richtung. Magdeburg macht diesen Ausgleich, ist da, volle Pulle und ähm, ja, gewinnt am Ende diese diese Partie nach der Verlängerung. Ähm, auch da können wir noch in der Verlängerung drüber reden. Marco Besiak steht für mich im Raum bei der Situation, wo sich das bei der ersten Situation ein bisschen wieder Beweis gibt. Ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, das war schon vorher fünf Schritte, bevor er in den reinläuft. Das, ich hab's nicht ich, Wie gesagt, ich habe es halt in der Halle nicht so wahrgenommen, weil ich halt, ich habe halt nur ein bisschen im das Vorbild bild dann rechts neben mir irgendwo gesehen, okay, der steht im Raum. Aber ich habe da nicht auf Schritte geachtet oder so. Deswegen ähm, kann es natürlich dann sein und dann, ja, das war dann einfach ja verrückt, dass, dass sie das doch gewinnen können, dann gibt es nur, nur diesen Freiwurf. da gab es auch eine Diskussion, 7 Meter oder nicht 7 Meter, das, da weiß ich wirklich gar nichts <lacht> ich war auch total unsicher, ob das da Meter oder Freiwurf war, aber ähm, das war schon, es, es war ein unglaublich wildes Finale und sie haben es auch einfach verdient gehabt, sie haben sich so reingefaltet, die haben alles gegeben und ähm, ja, es ist einfach, es muss einfach sagen, Kölner Langsess Arena, das hat einfach die geilsten Handballgeschichten, die es gibt. Ich war das, das letzte Mal Kölner Arena, wo ich dabei war, war dieses Spiel, wo Kjelze mit neun Toren Rückstand gegen Weschprem drücklich, zwölf Minuten verschlossen diese Partie drehen und am Ende den Titel sich holen. Wenn ich nicht vergessen, das war das verrückteste Spiel, was ich je gesehen habe, weil mich sicher im Finale war, und alle geschont haben, einmal drehen die Polen komplett auf, drehen einfach 180 diese Partie und gewinnen am Ende den Titel. Also das ist einfach, Köln schreibt Geschichten, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Wir haben es ja auch beim Pokalfital vorher schon gesehen, diese Saison, also das war ja auch verrückt.
3: Ich wollte gerade sagen, genau das Ding, das haben wir ja auch schon unter der Saison gesehen, auf, auf deutscher Vereinsebene sozusagen, was da passieren kann einfach. Und auch die Nationalmannschaft hat da schon Spiele gespielt, Spektakel pur, also ist eine geile Adresse und ja, nächstes Jahr, wir haben es ja versprochen, du warst alleine da, Sebastian, ne?
2: Wir haben in der Gruppe
3: schon ausgemacht, nächstes
2: Jahr sind wir alle, es ist alle Pflicht, dass alle da sind. Wir haben uns glaube ich alle in den Arsch gebissen, dass wir am Samstag nicht da gewesen sind.
3: Robin war beim Erstligisten Eisenach, zumindest in der Stadt, nicht beim Erstligisten selbst, aber in der Stadt Eisenach. Ich war ein bisschen weiter östlich von Eisenach, in Weimar, habe Sendung gehabt, zwei Tage lang, hab quasi auch mich zwischen The und Teletext und Twitter hin und her bewegt. Und haben uns da rumgesuhlt in den Bildern und Eindrücken, Sebastian, die du reingeschickt hast in die Gruppe. Äh, ja, also es ist natürlich also einfach brutal. Also ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich musste mich auch wirklich kurz zusammenreißen, dass ich jetzt die Moderation nicht voll reinreise die ich so hatte. Weil ich musste ja noch mittendrin war so ein bisschen halbwegs normal über Wetter und Verkehr reden. <lacht> und kann da nicht mich völlig vergessen. Aber es war halt wirklich, und deswegen, ich meine, wir sind ja auch seit 20 Minuten reiten wir diese Emotionswelle. Man kann da jetzt sicherlich noch viel tiefer handballerisch reingehen in die Partie und, und in die anderen Mannschaften und so, aber mein Gott, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist scheißegal, du hast einen Champions-League-Titel in Magdeburg, das erste Mal seit 21 Jahren, total überraschend überhaupt reingekommen in dieses Final Four. Ähm, am Anfang der Saison haben wir noch darüber gesprochen, oh, Magdeburg, jetzt neue Belastung mit Champions-League parallel dazu, oh, wow, es wird schon schwierig und Gruppenphase ging auch nicht so easy vonstatten, wie wir und jetzt es ist es alles egal. Wir sitzen hier und haben einfach einen Champions-League-Sieger an der Elbe beim Handball, was ich mir auch beim Fußball bald wünsche, in Dresden. Ähm, ja. <lacht> aber
2: ein langer Weg dahin.
3: <lacht> haben wir alle gedacht, ja, naja, also der schnellste Weg wäre wahrscheinlich, naja, DFB-Pokal mal gewinnen, dann bist du in der Europa League und dann sollst du die mal gewinnen, dann bist du, naja. Ähm, aber ja, wie du halt sagst, es ist, es ist einfach total verrückt gewesen und es war super eng. Am Ende war es durchs Kollektiv halt wirklich hoch, hoch verdient und ich würde vorschlagen, wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Auch als thematischen Break, weil wir natürlich noch über eine Sache sprechen müssen, die auch passiert ist, die das alles ein bisschen überstrahlt hat. Nichtsdestotrotz die ja einfach beschissen ist, brauchen wir auch nicht schönreden, aber äh, dazu gleich dann mehr hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de <lacht> Und schon sind wir wieder da bei Anwurf eurem Handball Talk und natürlich gibt es ein schweres Thema, über das wir sprechen wollen, wollen aber erstmal natürlich noch Ehre, wem Ehre gebührt, die hören, die es wirklich auch verdient haben, zu Wort zu kommen. Und das sind vor allem die Magdeburger Jungs. Und Sebastian, du hast dich ja da in die elendlich lange Schlange angestellt an am gestrigen Sonntag und hast da O-Töne gehascht und geangelt, unter anderem von denjenigen oder von demjenigen, der eigentlich wenn es rein vernünftig nach gesundheitlichem Ermessen gehen sollte. Und ich finde es geil, dass es das nicht tat, <lacht> Gar nichts eigentlich mit der Partie zu tun haben sollte am Sonntag. Christianson, ja? Giesli, Der war nämlich eigentlich völlig out of order wegen seiner Schulter am Samstag. Und dann, Sebastian, der Rest kommt von dir. Was hast du mit ihm besprochen, was ist dann passiert?
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Also vielleicht von vorne an. Ähm, wir wissen ja alle, die Schulterverletzung, Ja, es also waren alle nach klar, okay, das spielt definitiv nicht im Finale, sondern, ich weiß ja noch, war irgendwie so, glaube ich, 20 Minuten, 30 Minuten bevor Spielbeginn, weil ich mit dem Kollegen von Sport1, der auch vor Ort gewesen bin, habe ich mich kam auf mich zu, so, du weißt schon, dass Christian zu einem Spielberichtsbogen steht. Ich so, okay, du hast ja komisch. Und die wollen doch nicht wirklich spielen lassen. Das ist doch mit sie ein Scherz oder sowas. sie haben jetzt irgendwas vergessen. So, und dann gehe ich dann in die Halle, bin sitze auf meinem Platz und dann sehe ich noch so aufwärmen und so. Ich so, okay, man, wir haben sich aufgespielt. Die wollen doch nicht wirklich spielen lassen. Das schon so die Fans, wie sie Gisli, Gisli rufen. Und dann spielt er da, ich glaube, was hieß dann bei der Zone? Ja, maximal fünf Minuten. Ja, am Ende war es, glaube ich, rein, ich spiele es halt so gefühlt 50 Minuten, so ungefähr, was dann durchgezogen hat. Aber ich glaube, irgendwie kam er in der 18 Minuten ungefähr. Und, äh, ja, muss natürlich als MVP, auch verdienter MVP gewesen, also wie er sich da reingefeiert hat, war wirklich alles egal. Und dann ja, muss natürlich auch Medienmarathon machen und wir alle haben natürlich auch auf ihn gewartet von der schreibenden Presse, weil ja vor uns als natürlich alle anderen, MDR, ARD, The Sky, Dein, ZDF und so weiter und so fort. Also muss natürlich viele Fragen beantworten. Bartensender quasi, meinst du? Ja, genau, die, die, die ganzen die unrelevante sind als wir natürlich, als Podcast eigentlich, aber gut. Ähm, <lacht> am Ende wir, wir, standen, wir standen halt hinter der, hinter der TV-Presse. Das
3: komplette karriere ja, die haben wir gerade ja, Ich habe uns angestellt wieder. Na, definitiv, nur Liebe
2: für die Jungs. Da waren echt viele viele Jungs. Da fand ich echt super. Äh, auch übrigens äh, fand ich auch ganz cool. Bobby Schagen für den niederländischen Handballverband war auch. Da fand ich auch ganz cool als Pressevertreter. Wollte ich ey. auch noch kurz erwähnt ja, haben.
3: Ey, was ein geiler Typ, Mann.
2: Ja, hat auch äh, Kai Smith sehr geherzt, auf jeden Fall. Ähm, der war auch ein bisschen sehr überrascht. Aber gut, lasst uns zurück zur so, zone kommen. Ähm, ja, wir haben ihn kurz am Mikrofon gehabt, ich glaube, der hat uns eine Minute 30 gerade noch so gegeben, zwei, drei Antworten und ähm, ich meine, was er erzählt, hört es am besten selbst, wie dieser ganze Geschichte eigentlich abgelaufen ist, ähm, ja, einfach selbst mal reine, was zu seiner, ja, zu dem Ablauf von Samstagabend bis Sonntagspielen passiert ist.
4: Äh, ich habe mit so einem Stromgerät geschlafen, so ich konnte die, äh, die Schwellung ein bisschen äh, rausnehmen und das könnte, hat die Verbesserung, nee, die, die Schmerzen ein bisschen gelindert. gelindert. Ja, ja, gelindert. Mhm. Und äh, dann habe ich sehr viel Schmerzmittel genommen und äh, so, äh, Tabletten zu schlafen. Und ich habe sehr gut geschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. Alle Bewegungen mit der Schulter waren, waren sehr schwierig.
2: Als du wach ja. geworden bist, hast du bestimmt versucht, irgendwie... Ja, ja, ja. Irgendwie und das,
4: das ging eigentlich <lacht> fast gar nichts. Also, und heute Morgen, als ich äh, in irgendwelche Halle stand und habe ja, die Schulter bewegt, ja. habe ich schon gesagt, dann ging es auch fast gar nichts. Also dann tat auch jede Bewegung weh. Und äh, ja, aber dann hat die Fischer-Team irgendwie doch geschafft, dass ich könnte. Ja, ja, ja äh, doch geschafft, ja, ohne Schmerzen zu spielen. Und ja, hat's geklappt.
2: Ja, und wir wollen natürlich nicht nur seine Perspektive, sondern auch die des Trainers von Bennett Wiegert, denn auch er ist natürlich gefragt worden zu dem Thema. Wir haben uns natürlich alle gefragt, okay, wie kann das irgendwie sein? Und ich finde seine Antwort unglaublich offen, unglaublich ehrlich. Und ähm, ja, es ist auch da sieht man eigentlich auch, wie dieser Prozess gewesen ist, von eigentlich, er spielt gar nicht, bis er das am Ende doch gespielt hat, also von daher auch da ähm, mal einfach nur den Worten des Trainers lauschen.
0: Ich habe da nicht wirklich dran geglaubt da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich abgeschirmt einfach, ich habe mein Handy ausgemacht, also jedem, dem ich jetzt bei WhatsApp nicht geantwortet habe, ihr kriegt eure Antwort, <lacht> aber gestern habe ich keine Social Media, kein Scheiß irgendwie gemacht, mich nur auf das Spiel konzentriert und bin davon ausgegangen, dass ich in diesem Kampf ohne diese ähm, als dann gestern Abend die Info kam, er möchte vielleicht spielen, er musste sich ein bisschen schmunzeln. Ähm, aber als er heute Morgen vor mir stand und gesagt hat, Benne, du musst mich spielen lassen, dann habe ich viel Kraft und viel Vertrauen in dem Verein Entscheidungen zu treffen. Aber da wurde mir auch ein bisschen anders, weil ich natürlich dafür einen gesunden Spieler mit Frau aus dem Kader nehmen muss. Dann habe ich gesagt, wir müssen Belastungstests machen. Und dann haben wir Belastungstest gemacht, der, der mittelmäßig aussah. Ähm, und er wieder zu mir kam und da hat, ich möchte spielen, Benedikt. Benno, das ist vielleicht das, das größte Spiel meiner, meiner Karriere. Ja, und da war ich an. Da habe ich gesagt, egal wie viel Power ich habe in diesem Verein, das mache ich nicht. Okay, dann bist du dabei. Dann war der Plan, nämlich, viel spielen zu lassen. Und dann kam aber der Gedanke auf zu sagen, hey, wir sind eh all-in, die ganze Saison drin und wir wissen, dass er in die OP muss. Und was haben wir jetzt noch zu verlieren? Wenn wir das jetzt irgendwie für uns nutzen wollen, eine Verletzung kassiert zu haben an diesem Wochenende und dann ohne was dazustehen, ohne Gifli Christianson monatelang in der nächsten Saison dazustehen, dann wollen wir dafür was mitnehmen. Und dass, dass, dass diese, diese, diese Geschichten nur der Sport schreibt, ich glaube, das wissen wir alle. Dafür kennen wir tausend andere Sachen. Ob das art, artfremde Sportarten sind, wir wissen alle, was denn der Sport Denn dass er noch MVP wird und wie er es macht und so. Ich freue mich so sehr für ihn, weil ich weiß auch, welche anstrengende Zeit jetzt auf ihn zukommen wird, weil das absolut kein Typ ist, der Handballspiele hinter der Bank gucken kann.
2: Ja, was soll man sagen? Also natürlich, klar, bei Gisli Christian, kann man ja, schmerz ja, okay,
3: Boping, vielleicht irgendwie Thema, keine Ahnung, aber... Und allem, also, das ist das offizielle Kommunizierte. Es gibt Verletzungen, Sebastian, das wissen wir beide ganz genau. Wir beschäftigen uns im Bereich Sportjournalismus mit vielen Dingen. Wir sind schon eine Weile hier am Start. Ähm, am Start. Wir haben beide auch Privatkontakt zu Profisportlern und Profisportlerinnen. Also bei solchen Verletzungen und Thematiken, da hast du auch mal schnell... Ich, und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stelle nur Fragen, ja, bevor jetzt jemand sagt, ha? der Patrick hat gesagt im Anruf, ich habe gar nichts gesagt. Ich stelle nur Fragen, ich stelle nur Fragen. Wir haben es bei Pat Mahomes gesehen und wir haben auch schon drüber gesprochen, im Super Bowl zum Beispiel. Ich will nicht wissen, wie viel Spritzen der bekommen hat in der Halbzeit und was für Pferdemixtoren da drin waren. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Schmerzmittelmissbrauch, es gibt eine schöne Dokumentation auch von der ARD. Naja, ähm, fällt eben nicht unter Doping. Fällt es einfach nicht. Sollte es das moralisch, finde ich schon. Es ist leistungssteigernd, so sehe ich das auch. Aber es ist okay. Oder zumindest
2: in dem Fall entzündungshemmend.
3: Genau, und wie gesagt, also ich meine, es ist ja eine Leistungssteigerung, weil du von deinem normalen körperlichen Empfinden her eigentlich nicht die Leistung gerade bringen kannst, wie wenn du keine Schmerzen hättest. Und wenn du das künstlich zuführen musst, um keine Schmerzen zu haben, ist es nach meiner Definition eine Leistungssteigerung, aber darum geht es ja gar nicht. Ähm, also ich das ist eine gängige Praxis, das machen alle. Genau. Punkt macht jeder Punkt so und ähm, in jeder Sportart. Ist so. So,
2: und dann ich ist natürlich klar, wie kann man drüber reden, aber es ist es ist halt einfach eine gängige Praxis und es ist auch einfach in Ordnung dann einfach.
3: Genau. Und ich denke schon, dass Magdeburg, und ich sage es ganz vorsichtig, alles legal Mögliche, und das obliegt jedem selbst, was er da rein interpretiert, aber alles legal Mögliche gemacht hat, um ihn fit zu machen für Sonntag. Und alles legal Mögliche ist für mich mehr als eine Packung Smarties und ein Eiersalatbrötchen am nächsten Morgen. Ja, ja. Also
2: es, gab, es gab ja natürlich dann noch, ne, ihr dürft nicht das EMS-Gerät vergessen, was er wahrscheinlich mit dem Stromgerät gemeint hat. Ne? Also gehe ich mal von aus, dass er so ein bisschen Stromschläge bekommen hat, um einfach. Wir kennen das ja auch, dass diese Schmerz- also die Stromtherapie immer mehr so ein Thema auch wird im, im Sport ein bisschen. Ähm, oder auch Kältetherapie, keine Ahnung, ob man dafür da ja was gemacht hatte. Aber ähm, ja, also klar, natürlich, das war auch zuerst so okay. Ja, das darf ich dann noch sagen, das hörst schon auch immer so zu. Dann denke ich ja auch schon mal so, okay, das ist schon irgendwie, ähm, klar. Wie gesagt, ich will keiner was so unterstellen und so, die denke, natürlich dass sie das ja aufpassen.
3: Ich glaub, aber, ich glaub, alles im legal möglichen Rahmen, ja. aber diese Mittel ausgeschöpft. Und ich glaube persönlich nicht, dass die Mittel mit hier friss mal eine Ibu 400 ausgeschöpft sind. Das wollte ich damit nur sagen. Ja, es gibt noch andere Sachen, die man einnehmen kann, die man verabreicht bekommen kann, die man whatever. Ich, ich stelle nur Fragen, Sebastian. Ja, ja natürlich. Natürlich, definitiv. Und, ähm Geschichte nicht weniger geil. Vor allem auch diesen Einwurf, den er dann nimmt mit dem schwachen Arm. Also, Ah, es passt zum Gesamtbild einfach. Es passt zum Gesamtbild dieser Magdeburger Truppe an dem Wochenende.
2: Ja, definitiv bin ich, bin ich absolut bei dir. Also, das, die haben einfach gefightet. Das, die haben einfach alles reingeschmissen. Alles, was noch irgendwie im Tank war, das, das haben die da reingegeben und wirklich alles, alles nochmal gemacht, um halt irgendwie, ja. Punkte zu gewinnen, diesen Titel sich zu holen. Das war, glaube ich, einfach das ganz, ganz große Ziel. Und ähm, ich habe gleich nochmal ein bisschen längeren Teil nochmal ein paar Stimmen. Ich habe nochmal beispielsweise mit Michael Damgatlam gesprochen, den wir gleich nochmal hören werden, definitiv. Ähm, und auch noch ein bisschen von Nikola Portner, der wirklich auch leer gewesen ist. Er hat gesagt, ich, ey, ich bin so überflutet gerade mit meinen Emotionen, Leute. Ich, <lacht> ich kann da so heiß richtig was ausreden. Das war wirklich so, das war irgendwie, glaube ich, sieben Minuten, wo wir da standen mit ihm und das war irgendwie so, er hat sich so unglaublich schwer getan, Fragen zu beantworten, weil er irgendwie so wirklich emotional so komplett fertig einfach gewesen ist. Und es war für ihn nochmal so, wirklich dieses nochmal mehr, als was er ja auch schon im Letztes, also er hat ja schon mal Titel gewonnen gehabt, was ja nochmal noch mal irgendwie mehr gewesen ist für ihn und äh, es war einfach, er hat gesagt, war einfach so eine Belohnung für so eine verlieten Saison, ich hatte auch nochmal die Frage gestellt, weil es natürlich er, wir hatten es ja gesagt, erste er war ja hat angefangen, hat nicht so gut gespielt, dann kam mal hat auch nicht überragend gespielt und dann er hält auf einmal in der wichtigen Phase, er hält Porten halt wichtige Bälle, um halt seine Mannschaft zu unterstützen, dafür zu beizutragen, dass man in die Verlängerung kommt, dass man dort auch in Führung geht und so, also von daher ähm, ja, un unfassbar spannend. Ich möchte aber vielleicht, um das Thema jetzt mal SC Magdeburg abzuschließen und nochmal einen kleinen Blick dann auch auf Paris zu werfen, denn für mich ist Paris natürlich auch eine Mannschaft, über die wir reden müssen. Keine Mann keine, zum ersten Mal, seit seitdem ähm, sie beim Final Four dabei sind, keinen Sieg geholt, sonst es waren sich mindestens immer Dritter, hieß mal verloren gehabt und ähm, ich hatte mit Yannick Krehn danach gesprochen. Wir kennen ihn aus der Bundesliga, SC Magdeburg und ähm, das war natürlich dann noch vor dem Finale, deswegen ist noch eine Frage mit dabei zu Magdeburg. Ähm, aber er hat das schon noch auch deutlich geworden, ich habe ihn auch mal ein bisschen gefragt, was er sich so vorstellen kann, warum einfach diese schwarze Serie ist, aber hört einfach mal selbst rein, und dann will ich sagen, machen wir eine kurze Pause, dann gibt es noch ein paar mehr äh, von mir eingeleitete Interviews, O-Töne von verschiedensten Protagonisten, und ähm, ich glaube, da werde ich danach reden wir mal über das, was mich wirklich noch bis heute wirklich noch komplett in den Knochen drin steckt. Na hier, klein, gleich bei Anruf Handball talk dann auf Sportpodcast.de. Ja, wie angekündigt, wollen wir euch jetzt natürlich noch ein paar Stimmen von dem Event liefern, von diesen wirklich zwei unglaublichen Tagen, die es dort gegeben hat. Wir wollen mal anfangen mit dem Siegertrainer Bennett Wiegert, ähm, der ja, sich einer wichtigen Frage stellen musste. Ja, lass uns anfangen. Äh, zwei Tage, zweimal großes Drama am Ende der Titel. Wie zufrieden bist du mit deiner Mannschaft? <lacht> Geile Frage.
0: Äh, ja, ich bin nicht nur zufrieden, ich bin super stolz. Ähm, als Drama habe ich es nicht empfunden, weil das war ein Spiegelbild der Saison, was wir jetzt gerade geliefert haben. Wir waren komplett drin und ich wusste, was äh, du. Emmy ähm ist jetzt damit an. Ja? Ähm, ich habe einfach den Glauben gehabt, dass wir es äh, machen können, auch wenn es natürlich immer schwieriger wurde, wenn du einen Rückstand hinterherrennst. Aber wir waren das irgendwie gewohnt in der Saison über und jetzt kälte vielleicht weniger. Ich habe das Spiel noch im Kopf, was ich leicht geschnitten habe. In unserer Kabine, dass Paris auch die Chance hatte, äh, mit einer Führung kurz vor Schluss nochmal ranzukommen. Und äh, ich wusste, dass wir das Momentum bekommen, wir müssen es nur greifen. Und das haben, wir, das haben wir dann getan und wir haben es nicht wieder abgegeben. Und dann kam erst er vielleicht so das Kribbeln bei Kielze auf als bei uns. Und wir wurden in unserem Tun, in unserem Handeln immer
2: sicherer. Ja, das war Bennett Wiegert wie gesagt, mit ein bisschen Augenschmutz natürlich die Frage überdacht, ist ja klar, weil ich mir genau gedacht habe, dass natürlich sehr, sehr super stolz ist, aber wir wollen natürlich ein bisschen ihn auch, äh, ja, ein bisschen kitzeln. Ähm, ja, lasst uns dann den Weg bleiben, auf die Spielern, die wir natürlich auch am Mikrofon hatten. Angefangen mit Michael Darmgart, der auch eine wichtige Rolle eingenommen hat äh, in der Mannschaft, der wichtige Tore erzielt hat und ähm, ich hatte ihn am Mikrofon, am Ende dann raus noch mit dem Kollegen Christian Schäfer von Handbauwelt, der auch noch eine wichtige Frage stellte die ich einfach mit dabei und einfach lasse, damit ihr auch einfach Bescheid wisst, worum es dort genau ging und äh, ja, er war mega glücklich, wie ihr euch alle vorstellen könnt. Ja, erstmal Glückwunsch zum, äh, zum Erfolg. Ähm, nehmen Sie uns mit durch diese zwei Tage. Das war ja... Ja, viel Achterbahn, viel Drama, aber am Ende ist der Titel da. Ja, darum waren wir hier, um äh, das Team zu gewinnen. Äh, jetzt haben wir einfach eins, das ist nicht so schlecht. Ja, es ist ja schon das zweite Mal, dass ihr in Köln mit dabei gewesen seid. Ihr habt ja schon das Pokalfinal vorher hier gespielt gehabt. Ähm, habt ihr irgendwie noch was vorher geändert gehabt, weil es ja dann im Finale dann nicht ganz gereicht hat? Oder, oder waren die, An die Herangehensweise dieselbe, weil wollen selber wollen hingehen, den Titel zu gewinnen? Äh, nee, aber einfach die Halle
1: zu kennen, die... die, die die gefühl hier so wäre dass das, das hat uns viel geholfen äh, natürlich war das äh, sehr hart das äh, Pokal zu verlieren gegen Vanigaö aber da haben wir nicht Glück gehabt haben wir gestern gegen Barcelona gehabt in der sieben meter äh, da war ein paar Assoziationen da wo wir haben in der 7 meter gestanden äh, was uns dazu war da hat gemacht ist unglaublich äh, das war das war wahnsinn die haben uns zwar gestern in die Situation schon gerettet und äh, heute und auch gestern haben wir einfach gezeigt was wir haben über die letzten paar Jahren aufgebaut, äh, zusammen als Mannschaft. Äh, und auch könnte Beso, Mike und äh, Piot so ein Ende geben. Äh, da bin ich eigentlich äh, nur glücklich dafür. Äh, das freut mich sehr, dass wir können so weiter können. Äh, das ist hart, äh, aber geht weiter. Und
2: nächstes Jahr haben wir genauso große Ziele wie dieses Jahr. Und wir werden sehen, was kommt. Mhm. Wenn wir jetzt, jetzt aufs Finale drauf schauen, das war natürlich auch schwierig. Christian spielt das Spiel dann nicht. Also es ist fast ganz durchgespielt gefühlt. Ähm, wie weit hat er natürlich noch nicht nur einen Schub gegeben, dass er, obwohl er eigentlich angeschlagen ist, die Ziele zusammengebissen hat und diese Mannschaft auch angeführt hat?
1: Äh, was Gisli Magdo und schafft, manchmal ist der äh, unglaublich und dass er, was er hat, Schmerzen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schmerzen er ge gehabt heute. Äh, aber unglaublich, weil er, dass er kommt rein und macht so ein Finale wie heute, äh, macht das Arbeit für uns alle auch äh, einfacher. Äh, die Eins gegen Einfamilie ist einfach Wahnsinn, ja, das wissen wir alle, äh, die Tempo, alles, natürlich jeder, jeder Faktor, das wir könnte bekommen, was sie haben gepackt und auch die Leistung von, von der Abwehr, von der Zurwahrer, von alles, haben uns alles geholfen mhm. äh, und wir zeigen einfach, welche äh, Mannschaft wir sind. Das, äh, diese Woche Ende, das ist, <lacht> ich bin stolz, mhm. sehr
2: stolz. Ihr machtet so ein bisschen einen nach dieser dramatischen Pause, die es ja dann gab, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, hat euch nochmal so, so einen so Push gegeben, Der kam raus, weil ihr noch mal ein bisschen mehr an den Vorher habt, den Ausgleich erzielt gehabt. Was habt ihr in dieser Zeit gemacht, wie seid ihr auch fokussiert geblieben, um das drumherum nicht auf euch einwirken zu lassen?
1: Hey, natürlich ist das ist eine sehr schwierige Situation und ich hoffe nur die, die Beste für die Person. Äh, aber für, als Spieler ist, ist das natürlich sehr hart, aber wir, wir haben alle unter unsere Augen geguckt und gesagt, hey, wir wagen das Scheiße hier. Äh, das haben ein, uns einen kleinen Break gegeben äh, und wie gesagt, ich hoffe nur die, die Beste. Ich weiß noch nicht, was passiert ist und äh, alle meine Wünsche und Gefühle geht, geht für die Person da. Äh, aber, ich hoffe auch, dass er sehr viel so sehr schnell, äh, Hilfe bekommt. Äh, das war sehr wichtig. Und dann äh, es ist es einfach eine ganz schwer, die Situation zu analysieren, finde ja, ich. Ja, man wäre ein bisschen kalt man weiß nicht, was passiert. Man, man weiß nicht, wie lange Zeit ist, was warten. Und ein Ding also, man versucht, zum Final haben, und an ist, man muss ein Finale haben und ein anderes ist, man dann einfach hoch
2: das Beste für, 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 für diesen Unfall. Mhm. Wie zufrieden bist du selbst mit deiner Leistung über diese vergangenen zwei Tage? Würdest du sagen, du hast ein gutes Final Four Turnier gespielt? Ja, auf jeden Fall. Es äh, gibt ganz wenige Situationen. Ich wurde
1: ändern. Äh, manchmal äh, halt die Torwart einfach. Äh, aber wir spielen Champions League und also das ist äh, wo alle die besten äh, Handballer sind und äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, was wir haben geschafft, was ich habe geschafft. Äh, ja. Wenn du steht als herr, ja, dann ist das ein bisschen einfacher als Veto. Ja. Ich,
5: ich möchte dich nochmal auf zwei Situationen ansprechen. Du bist derjenige, der Magdeburg zweimal in die Verlängerung quasi gerettet hat. Also Einmal als Abwehrspieler, gestern gegen Barcelona. Heute dann im Angriff mit dem letzten Tor, was letztendlich die Verlängerung gebracht hat. Wie fit muss man im Kopf letztendlich auch mental sein, nach so intensiven, Minuten, um ja. das noch
1: ähm, leisten zu können? Gestern war einfacher, weil da könnte ich vielleicht nicht so, so viel denken. Und dann war das einfach, um alles zu geben und die Wahl zu retten. Heute steht man im Finale, da ist, ich weiß nicht, 50, 20 Runden zurück und wir wussten, dass wir sind abhängig von einem Tor. Ähm, oh. Aber dafür... Durch mein Alter, durch meine Erfahrung, habe ich gelernt in meinem Leben, da gibt es harte und schwere Situationen, als da ein Tor zu machen. Manchmal klappt das, manchmal nicht, aber ich war einfach bereit und mein Kopf war komplett frei. Und das war das nur wegen, wie gesagt, was man hat im Leben äh, erfahrt Und das habe ich mir reingebracht auf die Spielfeld da in die Situationen. Und äh, darum war einfach keine kein Angst und ich wusste... Ich, da gibt einen Grund für, man darf auf dem Feld stehen
2: und das muss man einfach zeigen. Ja, und neben Michael Darmgard hat natürlich auch Kai Smith eine wichtige Rolle gespielt, war er für ihn noch sowieso eine Saison mit ja auf und ab, war er erst der Backup von der Magnusson und ist dann reingerutscht in die, in die Rolle, in den Starter und hat das ja überragend gemacht und hat es geschafft, als erster Niederländer die Champions League zu gewinnen, als erster Mann zumindest. Das wollen wir natürlich auch da, die, seine Reaktion zu hören. Ich habe ihn natürlich auch auf seine Saison angesprochen, ob das jetzt für ihn so ein bisschen eine Krönung war, weil er jetzt auch nach Flensburg geht mit acht Treffern, war er auch im Finale eine wichtige Rolle gespielt. Und dann nach hinten raus ist noch die Frage vom Kollegen Christian Stein wieder mit, Dabei ja zu diesem sieben Meter im sieben Meter werfen. Wir erinnern uns, Forsten, Forsten rein. Was ging durch seinen Kopf? Hört am besten selbst rein.
5: Ja, das ist schon äh, eine krasse Geschichte, dass äh, ich den ersten da sein darf. Ähm, keine Ahnung, äh, dass ich, ich hoffe, das bedeutet etwas größeres, ähm, dass noch mehrere Folgen werden, äh, dass ich nicht der einzige bleibe und nicht das einzige Mal bleibt auch. Ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, äh, als Erster Holländer. Und ich war einfach sehr stolz und sehr, sehr froh, dass, dass wir es äh, geschafft haben.
2: Wenn wir jetzt drauf schauen, du warst ja am Anfang der Saison im Backup und Magnus schon ein bisschen reingekommen, weil er verletzt gewesen ist. Hast du eine überragende Rückrunde gespielt. Ist da so dieser Titel Champions League, so eine Krönung, eigentlich dieses ja, Auf- und Abjahres auch für dich?
5: Äh, ja. Äh, also, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall. Äh, so ist es einfach, dass es manchmal läuft, manchmal äh, geht es so wie man möchte, aber auch nicht immer. Ähm, nicht immer hat man selber da die Kontrolle, ob das läuft, so wie man gerne möchte oder nicht. Ähm, aber du weißt, es kommt immer, wenn man drin glauben bleibt und arbeiten bleibt und ähm, sich weiterentwickelt, und dann kommen die Momente einfach. Ähm, und das Moment ist dann jetzt der hier. Nehmen wir uns mal mit auf den 7-Meter, gestern den 7-Meter-Werfen mit zwei Pfosten. Was denkt man sich da, wenn er dann doch reingeht? Meine Fresse. Ich dachte, erste, erste, erste Pfosten, dachte ich, scheiße, den ist raus. Wieder Pfosten, dachte ich scheiße, den ist raus und dann trotzdem rein. Also manchmal, manchmal braucht, man, braucht man ein bisschen Glück. und ja. Aber ja, das, das gibt Glück, dann das Vertrauen für heute, dann enttäuschen. Ich ne, ja. weiß ich nicht, also ich, ich war froh, dass der in der war, ja klar. Ja.
2: Ja, dann wollen wir mal nochmal den Schwenk auf einen weiteren Spieler werfen, Nikola Portner, auch er hat eine wichtige Rolle gespielt im Finale, hat schwer reingekommen, hat mitten raus wichtige Paraden gehalten gehabt und äh, ja, auch wir standen dann da, haben mit mehreren ja, Kollegen reingehalten, das Mikrofon, deswegen gibt es auch hier verschiedenste Kollegen, die mit dabei sind, die Fragen gestellt haben und äh, ja, ja, ich glaube, man hört es ganz gut, dass er einfach überwältigt ist von den Gefühlen und äh, dass ihm manchmal auch so ein bisschen so die Sprache einfach fehlt, weil dieses, dieses Gefühl einfach noch nicht so realisieren konnte, diesen Erfolg, den die Mannschaft geschafft hat. Ähm, aber hört am besten selbst, wie er das Spiel einschätzt, wie er seine Zeit bei Magdeburg eingeschätzt hat. Also, da sind viele tolle Anekdoten mit dabei zu der Pause, zu, dem, zu der Phase, nachdem sie Barcelona geschlagen haben, was er ja gesagt hat, dass die Mannschaft, die Barcelona schlägt, gewinnt den Titel. Genauso ist es passiert.
4: Können Sie das schon in Worte fassen? Nee, kann
6: ich nicht.
4: Das ist wahnsinnig, wahnsinnig. Also auch für mich, also wenn ich, wenn ich nur über die, über die ganze Saison denke, was wir erlebt haben, was wir, wie wir gespielt haben, die Probleme, die wir hatten mit Verletzungen und so. Also wir waren ein, an einem Zeitpunkt gekommen, wo Yves und Bello ja. vor mir in der Verteidigung standen, also, weil wir zu wenig Spiele hatten ja, im Training und äh, und jetzt einfach so hier zu stehen, für mich persönlich, erstes Jahr Magdeburg, erstes Jahr Deutschland, äh, so anstrengend, aber, dass, dass wir es geschafft haben, so, das, ist, das, ist, das ist unglaublich. Ich, ich, ich. Es, es,
1: es tut mir leid. Was auch. ging dir im letzten Angriff so vor, als die Vorhaben noch nochmal den Ball hatten und als Tjercin nochmal den Ball hatte und hätte nochmal ausgleichen können? Ja nicht. kein sie Meter werfen oder hättest du Bock gehabt? Ich war mir
4: davon überzeugt, dass ich den Ball halte. Aber Saugi so hat den letzten Ball geblockt. Deswegen bin ich ein bisschen sauer. Nee, Spaß beiseite. Aber nee. Wir haben, äh, was war das? Ich muss mich äh, korrigieren. Aber ich glaube, das fünfte Mal Verlängerung gespielt diese dieser Saison. Kleine Anekdote gestern. in der Kabine, Also In der Kabine habe ich gesagt: Okay, Jungs, äh, viermal Verlängerung ist okay. Wir holen uns das Ding morgen auf eine bessere Art und Weise mit wenig Dramatik. Danach hat jemand das gesagt, also ich weiß nicht wer, aber das kann der erste M nicht. Es muss Drama sein, es muss Probleme es muss gehen, ja genau. Und es kam wirklich so aus. Ja, jetzt stehen wir da zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte
2: SRS-Center. Würden Sie Ihre eigenen Leistungen bewerten? Ich meine, das war ja auch, die ja. Torhüter sind ja sehr, sehr, sehr schwer reingekommen ja. und dann kamen sie dann einmal rein, dann haben sie ja wirklich auch wichtige Bälle gehalten in dem Haus.
4: Ja, das ist so. Das habe ich auch vorher, also für eure Kollegen gesagt. Das ist das, ist das Torhüterleben. Egal, wie du spielst, am Anfang, egal wie das läuft, du weißt, dass du mit einer Parade, zwei Paraden das Spiel komplett drehen kannst und kippen kannst und ich wusste, okay, ich bin auch, würde ich mich persönlich bezeichnen als jemand, der ziemlich ruhig ist. <lacht> Und äh, ich habe mein Spiel vorbereitet und äh, ich wusste, okay, äh, bleib ruhig, Nico, die Würfe werden kommen, das, was du vorbereitet hast. Aber und da wirst du stehen und äh, du wirst es schaffen. Ähm, so, ja, probiert so mental mich äh, selber, selbst, selber zu motivieren. Und äh, ich habe das gestern mehr oder weniger auch so erlebt. Ähm, natürlich, okay, ich habe das Spiel nicht angefangen, aber ich wusste, wenn ich reinkomme, jetzt kann, kann die Balance kommen. Und äh, Gott sei Dank äh, ist mir auch, äh, auch äh, heute gelungen, ein paar, paar, paar Bälle zu haben.
2: Es gab ja diese, diese längere Pause wegen, wegen diesem schweren, schweren Unfall, der dort passiert ist bei Am den was? Haben wir News? Ich habe nee, noch nichts. Ja Bis noch nicht. nichts. Ähm, wie, wie geht man da? als Oder wie sind Sie als Mannschaft damit umgegangen? Da, weil da muss man ja irgendwie versuchen, ruhig zu bleiben, den Kopf zu bauen, weil es immer noch zehn Minuten zu spielen. Das geht ja immer noch, ja. auch wenn der Sport im Hintergrund steht, aber immer noch irgendwie um den Titel.
4: Ja, natürlich. Und ich glaube, also, es war die richtige Entscheidung, also, dieses Spiel zu unterbrechen. Und finden, fand ich auch sehr gut. Und, äh, aber, aber, Sully hat es gesagt. Timeout, da hat er gesagt, okay Jungs, jetzt kommen die besten zwölf Minuten unseres Lebens und äh, wir haben uns eben zusammengefasst und äh, ich glaube an diesem Zeitpunkt, weil wir sind mit einem Tor oder zwei hinten, äh, sowas zwei war hinten, ganz, ja. aber wir haben den Ball und genau da fängt es an, danach äh, irgendwie das Momentum war für uns und dieses Spiel, äh, ja, wir haben es gekippt, äh, gedreht und äh, was soll ich sagen.
2: Glückwunsch. Ja, dann zum Abschluss würde ich sagen, gibt es nochmal eine Stimme von Yannick Grin. Ich hatte es ja schon gesagt, dass ich ihn auch im Interview hatte. Ähm, er ist noch mit am Besten zu verstehen. Ansonsten ist es natürlich halt, gesagt, sehr, sehr lauter unten gewesen. Viele Kollegen, die um mich herum gesprochen haben. Und ich glaube, das Interview mit ihm ist immer nochmal ganz gut, weil er auch immer spricht über die zwei Tage, wie seine Zeit bisher in Paris gewesen ist. Deswegen ja, hört's rein und dann machen wir dann im Anschluss weiter mit ja, dem wirklich schweren Vorfall, den es doch passiert hat in Köln, der das Finale auch so ein bisschen überschrittet hat, aber dazu gleich mehr hier bei Bahnhof, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Jetzt äh, erstes Final vorgespielt mit einem neuen Verein, zwei Niederlagen kassiert, ähm, wie, wie schwer oder wie fühlen sie sich gerade nach diesen, ja, wirklich zwei schweren Tagen?
6: Das jetzt so sagen, dann kann ich es ja nur besser laufen nächstes Mal. Also hoffe ich, dass wir nächstes Mal hierher kommen, aber nee, es war super, hier zu sein. Ich finde diese Veranstaltungen überragend, die Wochenende ist super. Gestern äh, haben wir auch einigermaßen gut gespielt, gut gekämpft. Das war ein geiles Spiel. Heute leider unfassbar schlecht, äh, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das äh, ist nicht okay. Mhm.
2: Wenn wir ein bisschen drauf schauen, jetzt im Finale ausgerechnet der Ex-Verein, schmerzt das so ein bisschen, jetzt den alten Verein, die alten Teamkollegen im Finale zu sehen? Und man hat okay, ich wäre eigentlich gerne, hätte gerne gegen die Selbst und selbst im Finale gestanden.
6: Also es schmerzt nicht, die da zu sehen. Es schmerzt, dass ich nicht selber da bin. Dass wir nicht mit unserer Mannschaft äh, und unserer Qualität das geschafft haben gestern. Äh, ich fand wir, wir hätten es verdient, aber so ist es mal in, im Sport. Äh, es ist nicht so, dass ich äh, sage, oh Mann, wäre ich doch äh, da geblieben, weil ich bin sehr glücklich hier jetzt. Und äh, ja, für mich ist das natürlich super, aber
2: ich, ich wäre gerne selber da gewesen. Wenn wir jetzt ein bisschen rausschauen, Glauben Sie, dass die Mannschaft das schaffen kann? Magdeburg, jetzt meine ich natürlich, die hatten gestern nervenaufreibendes Spiel mit dem 7-Meter-Werfen und so. Trauen Sie den Jungs das zu, jetzt auch mit der schweren Verletzung von Christian diesen Titel zu holen? Ja,
6: also das ist äh, natürlich ist das ein schwerer Verlust, dass Christian nicht spielt. Aber die haben so viele andere gute Spieler und äh, haben wir haben ja auch gesehen gestern, also dann kommt Bechak rein, macht das überragend, äh, Gamga, Schmitz, also die haben so viele gute Spieler, das äh, können wir auch so schaffen. Äh, mhm. ja.
2: Jetzt sind wir auf Sie schon erstes Jahr in Paris, in einer neuen Liga. Wie haben Sie sich eingelebt? Wie fühlen Sie sich wohl und vermissen Sie manchmal auch die Bundesliga oder sind Sie ganz froh, ein bisschen nicht so viel Stress zu haben in der Saison?
6: Äh, also nein, das ist ein bisschen schwierig. Natürlich ist die Bundesliga ein besonderer Liga zu spielen. Ich dürfte da acht Jahre spielen, darüber bin ich sehr, sehr stolz. Aber ich bin jetzt richtig froh, dass ich in Paris bin, dass ich in der französischen Liga spielen kann was wir mit dieser Mannschaft dieses Jahr gemacht haben darüber bin ich sehr sehr stolz, stolz. und ich fühle mich auch super wohl da also alles gut
2: wie ist das so das Zusammenspiel mit, mit Andreas Baliga sie kennen sich ja beide Jahre lang aus der Bundesliga da jetzt die Wahlen mit den Teamkollegen wie läuft das so untereinander
6: ja, ist schön mit ihm zu spielen jetzt äh, habe ich mehrmals gegen ihn gespielt und auch äh, mehrmals gegen ihn verloren also, wir verstehen uns richtig gut wir, wir sprechen zusammen wir kämpfen natürlich um die Minuten aber wir haben großen Respekt füreinander und, äh, von daher ist das gar kein Problem, wir, wir verstehen uns richtig gut.
2: Ist mit Terry noch auch jemand mit dabei, der auch einer der Weltklasse-Torhüter gewesen ist? Gibt es da auch manchmal Tipps von, von ihm oder hält er sich da so ein bisschen eher raus?
6: Nee, der hält sich eher raus. Der hat andere Sachen zu tun, der ist ja nicht als Torwarttrainer angestellt zu. Mhm. Der macht da andere Sachen, aber natürlich, wenn wir was haben, dann können wir immer so gehen.
2: Also für ein letztes sportliches Wort. Wir alle kennen ja diese ein bisschen schwarze Serie, die über PSG liegt mit dem Champions-League-Final vor, dass es bisher noch nicht zum Titel gereicht hat. Können Sie sich erklären, warum das irgendwie, ich meine, ist ja erst noch ein Jahr da, warum das irgendwie immer irgendwie in Köln nicht funktioniert und was man vielleicht irgendwie anders machen kann, damit es halt nächstes Jahr dann endlich klappt mit dem Titel?
6: Gute Frage. Ich finde, wir haben gestern alles äh, reingeworfen, was wir haben. Wir haben leider nicht so gut gespielt. Wie ich schon gesagt habe, äh, die anderen Jahren haben mal unglücklich verloren. Ja, was soll ich sagen? Man kann ja das gleiche Frage an, an mehrere Vereine stellen, aber äh, es kann nur ein Sieger sein und äh, das ist. Ich habe jetzt auch selber gemerkt, wie muss klappen um, um zu gewinnen äh, und das Spiel am Samstag. Und, äh, ja, wir versuchen nochmal nächstes Jahr. sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
3: Und damit schön, dass ihr immer noch am Start seid hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Und, Und vielen
2: offen exklusiven Stimmen. Also natürlich, viele haben schon die Kollegen mitgemacht, aber ich habe überall reingehalten, wo es irgendwie ging, wo irgendwie jemand stand. <lacht> Ja, das ist ja so, weißt du, das sind, dann, das sind dann so, so viele Menschen, die an dir vorbeilaufen und ganz ehrlich, ich hätte auch super gerne Andy Wolf interviewt, aber Andy Wolf, ich glaube, hat mit dem ZDF und ARD gesprochen und dann wurde er von irgendeinem Offiziellen, der von an allen vorbeigeführt und wir stehen alle so und denken so, äh, dem hätten wir auch sehr gerne gesprochen.
3: Unangenehm, ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, aber Thematiken zu Andy Wolf gab es ja auch genug, sicherlich. Ähm, er hat das Ding auch nochmal gerne geholt, das ist klar. Ja. Ähm
2: es ist schon der Titel, der ihm noch fehlt, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Ja. Es fehlt ihm halt genau noch dieser Titel, genau. Äh,
2: Gut, und klar, auch Weltmeisterschaft auch, aber dieser, ja, ich dieser Champions, dieser Titel, die, das, das nachgibt schon, glaube ich. Also jetzt auch zweimal im Finale
3: ja, verloren zu haben. Weil er eben auch in einem Verein unterwegs ist, wo es hätte eigentlich mal klappen müssen in der Zeit. Das ist immer ganz ehrlich. Genau. Ähm, aber er hat noch ein paar Jährchen im Tank, äh, beobachten wir, haben wir das Auge drauf. Wir müssen trotzdem natürlich irgendwie diese Kurve kriegen, Sebastian, zu einem Thema, was unausweichlich ist, was ich auch äh, gehört, darüber zu sprechen, was jetzt die ganze Stimmung auch einfach mal komplett ad absurdum führt eigentlich, weil der Champions-League-Titel von Magdeburg, und das haben ja auch die Trainer so gesagt, und Bennett Wiegert, der gesagt hat, also der dann...
2: Ja, ich habe das, wir können einfach mal sein Zitat gleich einfach dann, glaube ich, einspielen lassen, weil ich habe nämlich auch das bei mir drauf, also ich denke, wir können mal über das Thema reden und dann Lassen wir ihn nochmal dazu sprechen und reden nochmal im Detail drüber. Ähm,
3: es, geht, ja, es, ja, es geht einfach um den Journalisten, der verstorben ist ähm, am Sonntag, während, nicht während der Partie, aber während der Partie, diesen, wir wissen es nicht, Stand heute, diesen Anfall, diesen Schlaganfall, diesen Herzschlag, was auch immer, erlitten hat. Und das Ganze, Sebastian, ist von dir. Fünf Meter weg passiert, wenn überhaupt. Du saßt ja mit auf der Pressetribüne, du warst ein Teil des ganzen Erste-Hilfe-Prozesses. Ihr habt nach Hilfe gebrüllt, äh, ohne sie zu sehr ausschlachten zu wollen natürlich. Aber was ist da passiert? Du warst ganz nah dran. Ähm, ich habe das nur, wie gesagt, wie viele andere Zusehende auch dann nur mitbekommen, über Kommentatoren, über Ticker dass das Spiel eben unterbrochen worden ist wegen einem medizinischen Notfall und dann weitergeführt worden ist, Jubeltraube am Ende und nach der Jubeltraube kam erst die Meldung, dass der Kollege eben verstorben ist.
2: Ja, ich weiß noch, also es wurde auch, als wir die Spieler interviewt haben, haben auch einige gefragt, wie es ihm geht, ob wir schon News haben, ich hatte da noch nichts und ich habe das auch erst erfahren, was dann wirklich mit ihm passiert ist, als ich mit Bennett Weger gesprochen hatte, weil ich auch bis dato noch nichts gewusst hatte und das hat mir auch schon ja, wirklich immer getroffen, weil du sagtest, der polnische Kollege saß fünf Plätze links neben links, links von mir. Also ich saß eigentlich in so eine Reihe mit äh, französischen Kollegen auf der rechten Seite, Le Equipe, rechts neben mir und links neben mir saß der Kollege von Le Parisien. Ähm, und daneben saßen dann die, die polnischen Kollegen an, handballnews.pl waren da, da waren zwei Plätze frei und dann saßen dann schon die weiteren polnischen Kollegen und ähm, ich erinnere mich noch, es war ja belief irgendwie, es ne, war, war ein spannend und so und da, ich hatte da so ein ja, so ein, so, ein, so ein, irgendwie was, als runter, was runtergefallen wäre. Weißt du, so dieses Geräusch kennst du, okay, irgendwie Stift was gefallen, bisschen was Größeres. So, und aber mich werde so ein bisschen so nach, nach rechts weggedrückt. Ich so, okay, gucke so nach links rüber und, und sehe, wie dieser polnische Kollege dort am Boden liegt. Und geistesgegenwärtig springen wir alle, die wir da sitzen, irgendwie auf und, und brüllen irgendwie, das sind die Täter. Also, ich weiß noch, ich habe irgendwie nach vorne links, nach vorne rechts irgendwie seine Täter gebrüllt und die haben uns irgendwie alle so total perplex angeguckt, als weil die irgendwie auch total überfordert mit der Situation gewesen sind und. Äh, waren da irgendwie ganz, ganz still, ganz, ganz laut, auch die Reihe vor uns und auch hinter uns hat angefangen, dann genau dasselbe zu tun. Ähm, und dann haben wir so alle gesehen, dass die alle Blicke nach zu uns kamen. Mehr und mehr. Und dann, dann kam dann von, von den Kerls, kam dann der Mannschaftsarzt dann hoch, ähm, von hinten kam. Eine Dame mit einem Barcelona-Trikot noch dazu. Sie hat gesagt: "Ich bin, bin Arzt, lassen lass mich durch." Ähm, sie ist dann auch mit dazugegangen. Von vorher war schon irgendwie ein Kollege von unterhalb hochgekommen vom, ich glaube, spanischen Amperverband war das, glaube ich der vor uns saß, ähm, der hat auch versucht hat irgendwie ein bisschen zu unterstützen, so ein bisschen Ersthilfe zu leisten. Und ähm, ja, natürlich sind wir alle raus rausgegangen aus der aus der aus der Reihe, weil ja klar die die da brauchen noch alle irgendwie Platz, um den guten mehr zu behandeln und so. Und ähm ja, also es war ja total unwirklich. Es hat ein bisschen gedauert, bis, bis dann behandelt, also ne, bis dann alle da waren, bis dann in die Liege gekommen ist, bis man dann auch, äh, auch das Tragetuch geholt hatte. Das war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen so ein Thema gewesen. Mir kam das Gefühl ewig eh vor, bis das da gewesen ist. Wahrscheinlich war es deutlich weniger, aber ähm, du stehst dann da und es ist irgendwie so, du, du realisierst das irgendwie so gar nicht. Und ich habe dann, äh, als es da, als er dann weggetragen worden ist und wo dann auch wirklich dann, ja, diese ganzen dieser ganze Prozess abgegangen ist. Weil eigentlich hieß es erst, ja, soll die Treppe hochgetragen werden. Da hieß es aber, nee, nee, wollen wir nicht. Und dann ist er dann nach unten weggebracht worden, weil es natürlich auch, wir saßen in der dritten Reihe. Also da ist natürlich der Weg dann hoch. Ich glaube, es sind 20 oder 25 Reihen gewesen, der hat natürlich viele Menschen sehen können. Und hat hat ja gesehen, dass ja auch nicht extra diese, diese Lagen hervorgehoben hat, halt möglichst wenig Menschen einfach sehen können, weil es auch wirklich ein, ein Schock gewesen ist. Ähm, haben sie dann nach unten das Tor aufgenommen oder diesen, diese Stange rausgehoben. Man kennt diese Absperrung, weißt du, die du dann da hochnehmen kannst, mit so, mit so Gittern halt, ja, er ja. hochgehoben und dann haben sie ihn da rausgetragen. Und ähm, das war irgendwie so, also ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel irgendwie wahrgenommen, dann noch danach aber so richtig realisiert, was da auf dem Platz abging, so emotional habe ich gar nicht, weil du irgendwie halt so, so auf Schienen halt irgendwie bist, so als ob so, ja, das geht irgendwie weiter und du, du merkst auch, was, was da passiert oder so, aber du bist halt einmal einfach emotional so angefasst von, von dieser Thematik einfach gewesen, dass das einfach für mich so, also ich konnte mich auf dieses Spiel einfach emotional einlassen, weil einfach direkt neben dir ist gerade einer zusammengeklappt. Und ich erinnere mich noch, der hat ein bisschen gekrampft auch, wo du natürlich auch denkst, okay, was ist da passiert? Was ist passiert? Dann kam dann zur Siegerzeremonie, kamen auf einmal dann zwei Polizisten in unsere Reihe, die sich diese, die sich da noch ein bisschen die Szenerie da angeguckt haben mit, mit Taschenlampe. Ähm, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich berichte einfach mal so, wie ich es halt wahrgenommen habe, dass dann halt auch so eine kleine Blutlache auf dem Boden wohl noch gewesen war. Ähm, das war... Also ich stecke ich steck immer noch in den Markt, also ich, ich, also ich hatte auch Leute wieder, als ich dann zurückgefahren bin, von, weil ich auch aus NRW nach Bad Alping jetzt gefahren bin in, mein, in, in meiner Wohnung mit meiner Freundin, ähm, gab es da das Thema Ersthilfe zum Beispiel in Hessen, also beim Hessischen Rundfunk machen die gerade ganz, ganz groß ähm, und da habe ich halt auch gedacht, so eigentlich, wenn, überleg, wenn du überlegst, so, okay, kannst du irgendwie was in dieser Situation machen, um den Mann zu unterstützen? Dann denke ich so, ja, ich hatte meinen Hilfe kurs für, für einen Führerschein, aber Wüstest du Wüsste ich jetzt noch, wie ich das hinkriege, so richtig nicht. Und das ist irgendwie so ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich sage: So, eigentlich muss das mal aufpassen, um dann wirklich, falls sowas nochmal passiert, einfach dann da zu sein oder wirklich erst Hilfe zu leisten. Denn weiß ich, ob ich vielleicht hätte helfen können, wenn ich geistig schnell reagiert hätte und irgendwie stabile Seitenlage oder sowas gebracht hätte. Keine Ahnung, aber es sind halt so Themen, die dich einfach irgendwie damit ja, beschäftigen, weil da ist, ja, keine zehn Meter neben dir ist dann Mann verstorben und das ist. Das, ja, ist halt das
3: ist halt schwierig, stock. ne? weil im, im Endeffekt kannst du und ich glaube, das ist so, man stellt sich die Frage so oft, aber immer erst, wenn einem sowas passiert. Also ja. ich war auch schon mal Unfallersthelfer und habe nicht viel mehr machen können, als in dem entsprechenden, ich, ich sag mal, in der entsprechenden Szenerie rumzulaufen und hatte Sachen unter meinem Schuh, die du da nicht haben möchtest, um das mal ganz grob zu verpacken und ne, man stellt sich die Frage danach immer, man, man müsste mal, und jetzt müsste man mal zum erste hilfe -Kurs gehen und jetzt müsste man halt ja wieder mal auffrischen, das Ganze. Im Endeffekt super beschissene Geschichte. Und äh, ich glaube, das sind wir auch alle angehalten, vielleicht noch mal in uns zu gehen und uns zu fragen, wie würden wir oder könnten wir in einer Situation reagieren? Und ich mache niemanden Vorwurf, der jetzt sagt, nö, weil geht mir genauso. Weil es auch nochmal ein Unterschied ist zwischen, ich habe... Ähm, Meiner ist ein bisschen jünger her, mein letzter erste Hilfekurs kurs Ich glaube, vor drei Jahren für meinen Rettungsschwimmer, den ich fürs das machen musste. Aber trotzdem drei Jahre schon wieder. Und ich wüsste jetzt auch nicht spontan, yo. Ne? Und dazu kommt noch die Emotionalität in dem Moment mit dazu. Wie, wie war denn die Stimmung in der Halle danach? Also es wurde ja weitergespielt. Ich habe es auch im Ticker verfolgt. Es, es, es war wohl ein langes Ring. So haben zumindest die Kollegen von der Presse geschrieben. Wie man jetzt damit umgeht, wie man weitermacht, wie habt, ihr das, wie habt ihr das empfunden? Wie war die Stimmung danach in der Halle? Und ich meine, auf der Platte war es ja wirklich der, so absurd das klingt. Und ich bitte da auch wirklich um Nachsicht, dass ich das jetzt so sage. Ich meine es natürlich in dem Kontext dessen. War das natürlich auch der, der, der Turning Point für Magdeburg irgendwie, diese Unterbrechung? So, so blöd, wie das klingt, weiß ich. Wie hast du denn die Halle wahrgenommen danach?
2: Ja, also das bin ich auch, also ich bin dabei, das ist, hört sich auch wirklich total blöd an, aber es irgendwie so diese Pause hat einfach so ein bisschen irgendwie Mark Books ein bisschen mehr geholfen. Ähm, aber ich weiß noch, ich glaube, ich glaube, die kelse fans hatten noch ein bisschen Stimmung irgendwie gemacht zwischenzeitlich und die wurden dann auch von, von Magdeburger Seite und auch von, von der Seite, wo es dann auch passiert ist, weil sie ja so ein bisschen, also muss ich dir vorstellen, das war ja quasi auf der auf der rechten Torseite so ein bisschen, wenn man das jetzt von der Kameraperspektive sieht und auf der linken Torseite saß kelse fans auf der rechten waren ja die Magdeburg-Fans. So und ähm, die Magdeburg-Fans haben natürlich ein bisschen eher einen Blick drauf gehabt, was da wirklich passiert ist. Und deswegen ähm, ja, gab es dann direkte Reaktionen herausgeboot. Und dann hat für mich ein bisschen zu lange gedauert, bis auch die Moderatoren gesagt haben, dass bitte keine Stimmung gemacht werden sollte. Natürlich auch klar, wie reagierst du in so eine Mönche? Das Na, ist natürlich klar.
3: Ist unser Job, Sebastian, ist unser ja. Job. Und, das, und, und, das, und wenn ich mir jetzt überlege, ich stehe bei RB Leipzig auf der Bühne, es wird ein DFB-Pokal gefeiert, wie jetzt vor drei Wochen. Und ich stehe da vor, vor über 20.000 Mann. Und vorne links klappt einer zusammen. Und dann soll ich 20.000 Leuten sagen, jetzt haltet mal die Fresse. Ja. Weil ich ja auch nicht selbst weiß, was ist jetzt. Klar, natürlich. Wie, wie schlimm ist es denn? Ne? Und, und, und äh, was ist genau los? Und du willst ja, um Gottes Willen, was du ja auch nicht machen möchtest, ist Panik erzeugen. Und, und völlig freidrehen und ähm, das kann ich auch nachvollziehen, dass man dann nicht, nicht direkt sich das Mikro schnappt nach einer Minute und sagt, also es könnte gut sein, dass hier gerade jemand zusammengeklappt ist und es könnte sein, dass das auch richtig ernst ist gerade und deswegen vielleicht... Also ich glaube,
2: ich glaube sie hatten nur gesagt, dass ich einfach jetzt ein bisschen ruhig sein soll, um die Situation angemessen einfach ne, so ein bisschen still ja. einfach zu machen. Ich glaube, so war es, glaube ich, aber keine Ahnung, also der hätte mir auch irgendwann was erzählt können. Ich habe es aber einfach nie mitgekriegt, weil du so, einfach.
3: sprichst besprichst du ja auch in. Also ja. den Umgang mit so einer Situation und Gott bewahre, dass wir alle, die hier sprechen und gerade zuhören, das nicht erleben müssen. Und wenn, dass wir dann wissen, was zu tun ist. Ähm, sowas sprichst du ja in keinem Briefing durch. In keinem Briefing, Natürlich egal wo das Event ist, wie viele Millionen Zuschauende da vor, vor der Glotze hängen, ist es scheißegal. Ich weiß, ob du sowas schon hattest, keine Ahnung. Ich kann mich an kein Briefing meines Lebens erinnern mit... Also übrigens, wenn, wenn jemand umklappt vorne und am Boden liegt und nicht mehr sich bewegen kann, dann gehen wir damit so und so und so um. Also ich habe sowas noch nie. Das Einzige, was ich in der Form irgendwie vergleichbar mit Ausnahmezustand mal hatte, war, dass wir uns letztes Jahr, ähm, meine ersten Sendungen, die waren so im Kontext Ukraine-Kriegsbeginn -Krieg, bzw. Invasion der Russen in die Ukraine zu dem Zeitpunkt im Februar, 22, und da gab es das erste Mal so ein Papier, okay, wir haben, jetzt ein Maß wir haben jetzt einen Maßnahmenplan für die Russen, machen das, es passiert das, es passiert das noch, bis hin zu Soldaten auf deutschem Gelände, feindliche Soldaten. So, das war dann plötzlich so, ein, und du hast da, da gesessen und gedacht, das war wie in einer Weltkriegsdoku, weißt du? Du beschäftigst dich mit Szenarien, die nie eine Rolle gespielt haben, und ähm, so ist es ja auch, sage ich mal, dann entsprechend gestern gewesen. Wir können da nur unseren, glaube ich, unser Beileid aussprechen und tiefes Mitgefühl und Trauer an die Hinterbliebenen, dass jemand für seinen Job, für den er brennt, für eine Sportart, die er liebt, in ein fremdes Land fliegen kann, um das zu begleiten und dann nicht mehr nach Hause kommt. Und das ist... Ja, und da brauchen wir auch nicht versuchen, das schön zu reden oder nicht mhm. wohlher zu verpacken. Es ist einfach Scheiße, und das ist, es ja. ist schlimm, dass sowas sowas passiert.
2: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also man kann nur, man kann nur den Beileid bei Aussprechen an, an die Angehörigen, an die Redaktion natürlich. Ich glaube, sie haben auch schon was geschrieben. Auch der, auch der Verein Kielze auch, ähm, die da auch was zu geschrieben haben. Und ähm, ich finde, wir sollten auch Beide Trainer zu, zu Worte kommen lassen. Also Talant Dujibaev war nur kurz angebunden bei uns am Mikrofon, aber hat zumindest ein bisschen was gesagt, auch mit Blick auf den, auf den Kollegen aus der, aus der, von der polnischen Zeitung. Und ähm, auch Berlin Fingert hat auch, ja, ganz ehrlich gesagt, was da auch besprochen wurde zwischen ihm und, und dem Talant Dujibaev. Ähm, ich mache mal beide hintereinander, dann könnt ihr euch auch hören, weil auch Borja Dujibaev zu Deutsch gesprochen hat. Und ähm, Ja, genau.
5: Das ist eine Finale, eine gewinnt, eine verliert. Sie haben am Ende ein bisschen Glück gehabt, mehr als wir. Der hat dreimal 1 gegen 1 gehalten, gegen Arkadius Morito, Daniel Dschewaer und Archie und, und das war, ich glaube, eine ganz entscheidende Phase Aber okay, für mich ist das wichtig, dass unser äh, Journalist äh, Pavel Kotwice, Bleibt gesund und das ist das Wichtigste. Ob wir gewinnen oder verlieren, das, natürlich das ist äh, gar nichts, wenn wir sprechen über das Leben von einem Menschen. Und danach diese 20-Minuten-Pause wahrscheinlich, wahrscheinlich hat auch ein bisschen uns, äh, nicht so gut äh, getan
2: eine Sache vielleicht noch, diese schwierige Phase, zwölf Minuten Verschluss, wo, diese, wo die Unterbrechung gekommen ist, wo, wo natürlich alle Gedanken nicht auf dem Sport gewesen sind. Wie habt ihr die genutzt, um einfach natürlich das nicht an euch zu tun, um zu heranzulassen? Soll ich, soll ich
0: ganz ehrlich sein. Ja. Ich bin total angegangen. Ich habe gesagt, lass uns das Spiel beenden. Es gibt wichtigere Sachen im, äh, im Sport. Wir nehmen das Resultat und ihr seid champions Sieger. Das ist jetzt einfach hier zu sagen. Klar. Aber ich bleibe dabei, äh, was jetzt hier passiert ist, da sieht man wieder, wie nah doch Glück und Trauer beieinander lebt, wie das Leben so spielt. Und da, da muss ich auch immer, mein Gott das nicht mehr von mir, aber sagen: Ich gehe mit allem, was hier jetzt heute passiert ist, total demütig um und mir tut es unendlich leid. Meine Trauer, mein Beileid ist äh, bei dem verstorbenen Journalisten aus Kielze. Ähm, das tut mir unendlich leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und äh, bei aller Freude, aber die man bitte auch verstehen kann, wenn die Jungs jetzt. Sich ich, 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 ich trotzdem freuen, äh, ist das natürlich wieder scheiße,
2: ist das Leben. Verdammt. Ja, also Patrick, Abbruch. Du hast ja mit Sicherheit auch das Zitat auch, auch schon gelesen. Es gab es auch schon vorher, wo das, was das verbreitet wurde, weil wir alle dabei standen. Ähm, ja, hätte man mit Sicherheit drüber nachdenken können. Natürlich, klar, es ist, wie reagiert man auf sowas? Keine Ahnung. Es ist, äh, Ich meine, glaube er, wenn er er hätte gesagt, er spielt weiter, ich bin äh, Sportreporter, ich freue mich, wenn Gels ja am Ende diesen Titel gewinnt, klar, aber ähm, ja, es ist unglaublich schwer, eine Entscheidung zu treffen, einfach, das ist so. Es ist, ich finde es groß,
3: von Bennett Wiegert das so zu sagen. Ja. Ähm, aber so ist er ja auch, weil es ist so, so super authentisch ja. und, und und, also, ich will, jetzt die Aus ich will jetzt die Aussage auch nicht glorifizieren und höher hängen, sage ich mal, als sie ist, weil natürlich, ne, ähm, er will dafür auch nicht abgefeiert werden für so eine Aussage.
2: Das Natürlich klar, nicht.
3: Weil wie, ne, das, das, darum geht es nicht. Deswegen lässt man so eine Aussage nicht fallen, um dann in so einem schlimmen Fall da als, ähm, als Held dazustehen, wenn man ja so selbstlos dann so eine Aussage trifft und so einen Vorschlag unterbreitet. Aber ich finde es absolut groß, was Bennett da gesagt hat und gemacht hat. Und ich kaufe es ihm auch ab. Und es gibt, es gibt Leute im Sportkosmos und Menschen. Den würde ich so eine, nicht nur im Handball, aber den würde ich so eine Aussage nicht abkaufen, sondern da habe ich eher das Gefühl von, mm, da ist ein bisschen Selbstersteller jetzt mit dabei. Aber Bennett Wiegert kaufe ich es halt einfach ab. Und ähm, trotzdem, und das will ich auch nochmal dazu sagen, habe ich auch Tweets gelesen, so in dem Bereich dann, boah und so eine Aussage zu fällen und dann, also, wo ein Twitter-User geschrieben hat, dass er es mutig findet, so eine Aussage zu fällen. Und die an Glaubwürdigkeit komplett verliert, wenn man dann ja sieht nach Abpfiff, wie die ausgetickt sind, die Jungs, wie die sich gefreut haben. Ja, aber lasst die sich freuen. Die sind Champions-League-Sieger geworden. Das klingt ja so, als ob die Schuld dran hätten, dass sowas passiert. Und ich kann die Freude komplett nachvollziehen. Ich möchte die Freude auch null dämpfen. Und ich glaube auch, die Jungs, die können das einordnen und die haben trotzdem ordentlich gefeiert. Und ich hoffe es auch und ich wünsche es mir auch für sie, dass sie diesen vielleicht... Bei vielen sicherlich Once in a Lifetime Triumph gebührend gefeiert haben. Mit dem, muss ich echt sagen, so dermaßen geilem Pokal, dieser E-Half Champions League Pokal, so ein geiles Teil. Also, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich finde das Ding total nice. Ja,
2: man kann mich darüber reden. Ich fand es ja auch eigentlich ganz cool. Also, ich weiß, ich glaube, Kai Smith hatte es ja schon relativ danach, als er dabei, als er dann die Fragen ja. beantwortet hatte. Er war auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz cool. Geil, oder? Oder nicht? Ah, ich also ich, ich bin prinzipiell nicht so ein Fan von so ausladenden Pokalen, aber die Idee ist auf jeden Fall cool gewesen.
3: Ey, bist du nicht? Ey, ich will, also.
2: Also ich finde jetzt zum Beispiel diese, diese wenn wir uns in diese Weltmeisterstatur, 2000, wenn du siehst, 2007, dieses ultraschwere Ding, dieses, glaube ich, hat irgendwie 10 Kilo gewogen, glaube ich. Verknarzt und es sah aus wie eine ja. alte Baumwurzel, keine Ahnung, ja. Das war grottenschlecht, war aber ich finde, die ist eigentlich eine coole Lösung, finde ich ganz schon, ja.
3: Das stimmt, aber, also. Für alle, die vielleicht keine Vorstellung haben, das ist ein komplett vergoldetes Netz. Tornetz mit dem Ballwurf. Tornetz mit dem
2: Tor, der Ball halt reinfliegt,
3: ja. Genau so. und also Am besten mal googeln, das ist glaube ich am einfachsten. Aber ja, also vielleicht können wir es auch so abschließen mit hochverdient aufgrund der Mannschaftlichen Leistung, getrübt von diesem unglaublich schlimmen Vorfall, der aber den Respekt trotzdem nicht schmälert soll äh, im, für Magdeburg und die Anerkennung und auch die Freude im, im Kontext dessen trotzdem nicht schmälern soll über den deutschen Champions-League-Sieg und über die Frage natürlich jetzt, Sebastian, trotz die Ansprüche werden nicht kleiner Magdeburg. Du bist Champions-League-Sieger geworden. Letztes Jahr das erste Mal seit Ewigkeiten deutscher Meister. Jetzt stellt sich da in Magdeburg keiner hin und sagt, jo, nächstes Jahr Triple, Aber was kommt denn jetzt noch? Also es ist, ne... <lacht>
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage eigentlich, also klar, natürlich, einige haben natürlich mir gefreut, ich meine, das war der perfekte Abstieg beispielsweise für den Piotr Schabrowski, der ja auch jahrelang mit dabei gewesen ist, der hatte den letzten Champions-Titel mit Kielce gefeiert, Ne, das darf man auch nicht vergessen, dann hast du Marco Beziak, der, ich glaube, nach dem Wochenende endgültig seinen Trikot unter der Hallendach sehen wird, also was der dann abgerissen hat, als dann Christian reinkam, es war überragend, wie er dann die wichtigen Tore erzielt hat, ähm, Kai Smiets, der sich mit für eine überragende Saison nochmal gekrönt hat mit diesem Titel, der jetzt erstmal nach Flensburg fährt und erstmal keine champions league wird in der kommenden Saison, aber mit sie ja da wieder hin will, ist ja klar, in zwei Jahren vielleicht, mal gucken, ähm, also das war einfach, ja, sie haben es einfach verdient, sie haben einfach, einfach geilen Handball gespielt und ich glaube, es gibt also wirklich ich bin auch jemand, der manchmal, wenn man jetzt mal so Sympathien auch ein bisschen anwendet und so, ich finde einfach Magdeburg einfach eine sympathische Truppe. Also ich kriege da keinen, den ich jetzt nicht unbedingt mag, von, vom Spielertyp, von der Art und Weise, wie er auftritt oder so. Ähm, ich mag die Mannschaft, ich mag den Trainer, ich, ich finde die spielen tollen Handball, vielleicht ein bisschen manchmal zu sehr 1 gegen 1 oder so, aber ich finde einfach, der Verein ist sympathisch und sie haben es einfach sich verdient. Und ich bin da sehr gespannt übrigens. Ich weiß nicht, ob das bisher da schon rausgekommen ist. Gisli Christiansson hat gesagt, er trinkt keinen Alkohol, hat bisher noch nie Alkohol getrunken. Er hat gesagt, er möchte vielleicht eine Ausnahme machen,
3: aber ich würde mich alles wieder was, wie ich gemacht hat. Gut, das, das werde ich gleich mal bei Instagram überprüfen, ob da die <lacht> dubiosen Storys am Start sind oder so, aber ich unterschreibe das, was du sagst. Ich bin natürlich ne, handballerisch für beim SC-DHFK Leipzig sozialisiert. Das heißt, du wirst es von mir nicht hören, ach, Magdeburg ist eine sympathische Truppe.
2: Das weiß ich.
3: Äh, <lacht> Nein, aber ähm, ihr wisst, wie ich das meine, natürlich ne, im Derby-Kontext ganz klar. Aber ich habe auch mit den, mit den allermeisten aus dem Verein, das muss ich schon eingrenzen sagen, mit den allermeisten im Verein bisher nur hervorragende Interviews geführt und führen dürfen oder auch Gespräche geführt und das geht auch vom Pressesprecher hoch bis zur Geschäftsleitung, den, bis ins Management, die ich in meiner Sendung recht häufig hatte, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten zu Magdeburg auch bei, oder ich hatte zu Magdeburg auch zu Sportradio-Zeiten einen super Draht, der Hallensprecher war auch beim Sportradio später dann am Start mit bei uns und wirklich, immens, immens, immer positive Gespräche in den meisten Fällen gehabt und, und äh, wirklich total coole Jungs einfach und seit gestern auch Champions League-Sieger. Verdient, absolut
2: verdient. So, Patrick, jetzt ja, jetzt die Frage, wollen wir das ganze Ding verschließen oder wollen wir noch eine letzte Sequenz machen, um nochmal so ein bisschen noch mal alles Revue passieren zu lassen, weil nochmal ein oder Thema zu sprechen, ich glaube, Boah, noch nochmal 15 Minuten, glaube ich schon. Und dann reden wir gleich noch weiter hier bei anruf einmal bei talk auf meinsportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal so ein letztes Mal zurück und wollen wirklich nochmal so dieses, ja, dieses Handball. Ja, jetzt ist klar, nach 15 Minuten vielleicht ein bisschen wenig oder so, aber einfach nochmal so ein bisschen so. Einfach darüber nachdenken, was in diesem Jahr eigentlich passiert ist. Also wenn wir uns überlegen, wir hatten den spannendsten Meisterschaftskampf in der Bundesliga seit seit Jahren, fast Jahrzehnten sogar, mit fünf Mannschaften, die teilweise noch um den Titel gekämpft haben. Wir hatten einen unfassbar super Auftakt mit dem pokal mit dem pokalfinal vor jetzt in Köln. Wir hatten dieses verrückte Champions-League-Final vor. Wir hatten äh, deutsche Mannschaften auch bei den Frauen in der European League, die nah dran waren an dem Erfolg mit, mit, mit Dortmund, mit äh, Thüringen. Wir hatten da auch tolle Ergebnisse. Wir haben den Ende der Serie von der SGB BBM Bietigheim gesehen, der Siegeserie, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Äh, der ist auch dieses Jahr dann endlich dann zu Ende gegangen. Erst europäisch und dann auch national nach fast zwei Jahren ohne Niederlage. Ähm, es, war einfach, es war einfach ein geiles Jahr und ich bin ganz ehrlich, auch wenn die Saison jetzt schon rum ist, ich freue mich schon mega auf dieses Jahr, weil dann gibt es einen neuen TV-Partner, da sollen ja viele neue Dinge passieren und so, also
3: es ist gerade richtig geil, einfach Handballs verfolgen, ich bin ganz ehrlich. Ja, würde mir auch ein bisschen fehlen, also tatsächlich, das äh, wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, da wäre ich ein bisschen Fehl am Platz hier.
2: Absolut, dann würde ich das sofort rausschmeißen.
3: Das, das kannst du gar nicht, du hast äh, gar nicht... <lacht> Weil
2: so also kann die noch nicht leisten.
3: So lange, ist, sagen, ein, so lange ist ein Hebel gar nicht, und wenn ich ja anfange Rechnung zu schreiben, wird es hier richtig düster, mein Freund. Also, ne? so, also.
2: Jetzt kommt raus.
3: Ähm, der, Ehren der Ehrenämtler, der Patrick Britsche, der Wohltäter. So, also. Nein, ähm, es war ja auch für mich tatsächlich die Handballsaison, mit der ich mich so am intensivsten bisher befasst habe. Vorher war ich ja immer so wirklich im Kosmos DFK Leipzig unterwegs, einfach beruflich begründet weil ich bei deren Medienpartner lange als Reporter gearbeitet habe. Und ich bin auch super froh, dass ich gesagt habe, jo, kann ich mir vorstellen, Sebastian. Wir haben ja so letztes Jahr gesprochen, im, im September, Oktober rum. Du sagst, hier pass Oktober, mal auf. Ich
2: weiß es noch, es war während der Frauen-Turnier, genau. Frauen ja.
3: So und so sieht es aus, hättest du da Bock, erstmal so. Und ähm, war für mich auch eine spannende Kiste, weil ich gesagt habe, okay, es ist eine neue Sportart in dem Sinne, weil... Natürlich war bisher für mich immer Fußball die Nummer eins. Das ist auch nach wie vor einfach so, einfach von dem, was man mitbekommt, weil das auch nochmal ein ganz anderes Level von medialer Aufmerksamkeit einfach ist. Aber ich fand's, ich habe mich so reinsaugen lassen, ich habe mich so reinsaugen lassen in den kompletten Handballkosmos. Ich war so aktiv im Handball schauen wie, wie noch nie zuvor und muss auch sagen, für mich gab es in der Saison so viele geile. Geile Momente auch, die ich live erleben durfte, was vor allem auch den Leipziger Jungs zu verdanken ist mit ihrem Run hier dann gegen Magdeburg, gegen, gegen Kiel, gegen, gegen die Löwen dann plötzlich mittendrin. Dann hast du Flensburg das Spiel gehabt. Du hast dann plötzlich plötzlich was eine Neuheit gehabt im, im deutschen Profisport, auch mit, mit, äh, mit Kretschi, mit, also mit Lukas Schikala. Ähm, dass das, das Coming-out, was, was für mich auch drüber steht, so ein bisschen über der Saison, weil es größer ist als der Sport und Definitiv. wie wir dann wieder gesehen haben, dass es Dinge gibt, die sind größer als der Sport, aber Sport eben auch eine unglaubliche Kraft nach außen entfalten kann und gesellschaftlich eine Rolle einnimmt, die ich nicht missen möchte einfach und gerade in so einer Handballhalle ist das ein Flair und ist das eine eine Stimmung, mit der ich ab und zu noch fremde, das sage ich ja auch hier ab und zu ganz ehrlich, wenn dann die Gästemannschaft zum Aufwärmen kommt und die wird beklatscht und nicht bepfiffen. Das ist für mich als Tomaten beworfen. Der, warum da kein, wie damals bei uns, Dresden gegen Leipzig im DFB-Pokal, warum da kein Bullenkopf auf dem Platz fliegt, verstehe ich aber nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir gänzlich fremd. Ähm, <lacht> Äh, ja, aber das ist einfach, ist einfach cool und es ist ein Sport, der so nahbar ist. Wir haben hier Folgen rausgehauen, wir haben Gespräche geführt, zwischen Tür und Angel ausgemacht mit, mit Weltmeistern, mit Olympiasiegern. <lacht> einfach so bei Instagram, so zwischen, ja, ich bin im Flughafen, ich bin im Hotel, lass mal durchrufen. Ähm,
2: dieses, dieses Interview mit Mahé, wie der am Flughafen sitzt und mit uns spricht, das war mit das Genialste, was wir gemacht
3: haben. Mahe! Oder Gary Heinz auch. ne Was, ein geiler, sympathischer Typ einfach. Ähm, wir, hatten, wir hatten die Möglichkeit, auch ein bisschen rumzuwühlen in, in, den, in den blöden Themen des Handballkosmos. Ne? Gerade du auch da mit deinem Engagement in der Richtung. Wir hatten ähm, tolle tolle äh, Gespräche auch im, im Bereich Damenhandball, Frauenhandball. Und Schiedsrichter, Beachhandball. Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Und es ist einfach cool. Es ist einfach eine geile Sache und das ist für mich so, das bleibt nach der Saison kleben, ähm, was es für eine geile Sportart ist, welche Kraft die auch hat, wie ehrlich man trotzdem auch damit umgehen kann und auch muss, nach wie vor natürlich trotzdem, bei den Themen, die nicht so funktionieren, die nicht so gut laufen. Aber, und das ist eben vielleicht auch das, wir werden uns ja wieder hören, dann auch bald zu so einer Heim-EM. Und Stand jetzt glaube ich wirklich, Handballerisch ist die Euphorie viel, viel größer als bei den Jungs auf dem Rasen. Und n, gut, jetzt nicht unbedingt, weil die Handballjungs hier immer goldmäßig alles wegspielen. <lacht> die Fußballer machen es auch vergleich, sagen wir mal so. Aber ich habe einfach Bock auf die neue Saison. Ähm, einfach mega Bock drauf und auch wieder Bock drauf, so viel live zu erleben, wie es halt geht. Und vor allem auch mal ein Final Four in Köln. Ne? Und natürlich die EM. Ey, die EM wird, wird brutal.
2: Da müssen wir auch definitiv was einlassen, wie wir, wie wir das alles am Schluss nochmal machen. Ich glaube, jetzt mit Deutschland, wenn es jetzt sowieso da ist, müssen wir mal gucken, wie wir da mit, mit den Hallen oder sowas zusammen machen können. Ich meine, ich habe sie mit München nicht so weit. Robin, mit Köln, du bist auch noch im Osten aktiv. Also da können wir uns ja mal schon, dass wir da vielleicht gleich auch Stimmen sammeln können. Ähm, dass wir da ein bisschen natürlich noch ein bisschen extra mehr verdienen. Aber es sind natürlich alles Sachen, die wir gucken werden. Die wir uns mal
3: ich kann ja spoilern an der Stelle. Ich habe eventuell sogar das, also weiß ich nicht, kann sein, dass ich eventuell für einen TV-Sender vor Ort bin. Ähm, als äh, Reporter, aber ähm, wenn nicht, dann auf alle Fälle für, für Anruf, Das ist klar. Also da bin ich dann 100 Prozent.
2: <lacht> Fall... bin, bin ich schon ein bisschen leid, ich muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: Ja, du da, du, weißt, du weißt doch, wie unsere Branche ist, oder?
2: Weiß. Auf jeden Fall. <lacht>
3: ja, ist ey. Machen wir, schicken wir dich hin und bedingen, wir planen mit dir. Nie wieder was gehört. Aber es. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, es ist Du hast, du hast ja gesagt, es gibt so viel, so viel geile Sachen, die jetzt noch anstehen. Also ich bin bin super super gespannt auf das, diese Zeit. Und ihr dürft natürlich auch einfach sagen, ich meine auch dieses Jahr war natürlich auch für mich im Podcast ne, turbulent. Ne? Wie mit dem angefangen dieses Jahr oder die Saison... Dann die Info, okay, ich mache nicht mehr weiter, ich mache mach was Eigenes mit mit Sprunghof TV und das ist auch ein tolles Format, gar nichts gegen. Also dass sie damit noch mit, mit Amateurhandball auch einbauen, das ist eine tolle Geschichte. Ähm, und äh, ja, natürlich dann aber trotzdem die Frage, ich möchte weitermachen, wie wie geht's weiter und dass wir dann noch so ja das so rein so einen Drive reinbekommen haben, so viel Spaß gemacht haben, so viele tolle Ideen umgesetzt haben, das äh, freut mich sehr, es hat glaube ich sehr sehr viel Spaß gemacht. Ihr dürft natürlich in der Zeit uns natürlich auch Schreibt euch uns euer Feedback, was wünscht ihr euch? Was hat euch gut gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Haut einfach mal raus, gibt uns euer Fazit zur Saison. Ich bin da, wir sind sowas von offen, wir sind so, so schnell im Antworten. Wir nehmen alles auf, was, was ihr uns gebt. Ähm, ich meine, ihr habt auch gesehen, wie, wie geil ihr auch drauf seid, einfach diese Live-Sachen einfach mitzubekommen von Köln und so weiter. Also von daher. Schreibt uns, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel an, wo findet ihr uns dort jeweils und ähm, ja, lasst uns einfach diesen geilen Sport weiterleben und wir werden weiter uns, wird es weiter zu hören sein bei dem Podcast eurer Wahl, wir werden jetzt mal diese Woche besprechen, wie wir diese Off-Season angehen werden, wie wir den Sommer immer was machen werden, wie wir produzieren werden, ob wir dann manchmal vielleicht uns mal mit ein paar wüsten Leuten, über haben Themen besprechen über den Handball, generell muss man mal schauen, mal vielleicht ein paar mal Vereine vorstellen, ein bisschen noch in den Vorhandball eintauchen, und um da auch dann Leute vorzustellen, also Ideen haben wir auf jeden Fall. Umsetzen müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen, was wir so als Ideen haben und dann äh, ja, gibt es uns dann mit Sicherheit demnächst hier wieder bei Anruf Handball-Talk. Bis dahin, äh, ja, genießt die Sommerzeit und seid nicht allzu weit weg vom Handball, denn ist gar nicht mal so weit. Dann geht's es schon los. Ich glaube, in zwei Monaten ist es das Supercup beim, äh, beim DB pokal also der Männer, ja, der HBF, also heute, die zwei, Wochen, die zwei Monate überstehen wir noch gar irgendwie. Ich wünsche euch was. Bis dahin bei Anruf. Ciao, ciao. Peace.